0: Contacto 3972-5561 aire arroba ecuradio.net Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradio Net.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin, espacio publicitario.
2: Estos son mandamientos para ser un buen ñoño Comerás pochoclos por sobre todas las cosas. No desearás el videojuego de tu prójimo. Santificarás a todos los cómics y los mangas. Jamás ¿Qué es darás esto? una ni
0: No te preocupes. Llegaste al lugar en donde se ve y se habla de todo lo que te gusta del mundo nerd. ¿Cómo, cuándo y dónde crees? La única regla... No hay reglas Noticias, reseñas, juegos y mucho humor Hasta las 6 de la tarde Somos Postcréditos Nos encontramos después de la función
2: Sábado 18 de junio, día 121 de cuarentena, pero por lo menos está acá, post créditos para alegrarte el fin de semana, para hablar de ñoñadas que te la bienvenida, mi nombre es Patan Carretero, bajemos un cambio, está lloviendo, está muy pero muy lindo el día, está como... Luposo, ideal para quedarse dentro de casa como los últimos 120 días a ver algo, a con algo a viciar con algún videojuego, a leerse un manga a leerse un cómic y por supuesto para escuchar el programa en la tarde de Q Radio, acordate que hasta las 6 de la tarde vamos a estar acá, un montón de cositas lindas hoy te recomiendo que tengas algo para comer a mano mientras nos escuchas sea que nos estés escuchando en vivo o en diferido tenés algo a mano, hazme caso anda a buscar algo, unas papitas un pochiquito comidita, algo porque va a valer la pena. Estoy loco porque tampoco estoy solo, ya que en esta tarde radiofónica me acompañan estos genios, familia radiofónica de Ecu Radio, y comienzo a presentarla a ella, quien se está tragando un onigiri en este momento, mientras lo pasa con un vino, nuestra señora de, los, de la gente con los ojos rasgados y que apaga las heladeras, me estoy refiriendo a Jacqueline tu, nuestra Jackie Sama, ¿cómo estás?
3: ¿Mash y más! Mash? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Acá estamos en esta tarde fría de sábado y lluviosa y gris, pero nos vamos a encargar nosotros por las próximas dos horas de llenarlas de color y sabores. Así que espero que nos acompañen. Eh, ¿Vos, ¿y ¿Cómo fue tu semana? ¿Todo bien?
2: Todo bien, mi semana bien trabajando, eh, luchando con el transporte público cuarentenoso, después me de caga. lo demás, todo bien por suerte, sí eh, Viciando mucho Netflix, eh, preparando el programa para el día de hoy, que me costó un Perú, eh, más allá de ver lo que teníamos oh que ver, me costó un Perú Pero bueno, acá firme como todos los sábados para para nada para pasar un buen rato y que la gente también cope y, y, y... Firme al pie del micrófono, así me gusta
3: eh, eh, no estoy segura, pero creo que tenemos eh, el halago, el alago
4: <ríe>
3: la felicidad de presentar a nuestro amigo, nuestro querido Alexis Tinti. Alex, Jundro, ¿estás por ahí?
4: Estoy por acá, ¿cómo están? No Se creer. Creer. ¡Mueva! mueva,
3: mueva, mueva. Se prendió esta mierda.
4: <ríe> el halago es mío de poder estar acá.
5: Una
4: tristeza que no pude ir el programa anterior porque hablaban justo de un juego que controversial que tenía muchas ganas de hablar.
5: Te voy a preguntar
4: igual, tranqui, tranqui, ya, ya,
2: ya vas a hablar okay. un poquito. Perfecto. Igual,
3: sí, esperaba lo mismo.
2: Estuvo reaccidentado, igual de aviso. Se, se me cortó la luz en medio de toda la no. columna de la Tuve que salir por teléfono desde el patio de mi casa mientras me miraban todos mis vecinos, hablando de cómo asesinaba a gente por la espalda con un escopetazo. No, explica, no, no, todo muy sano matado Me que el domingo <ríe> Un problema
4: Pero nada, yo también, semana de mucho, mucho laburo Mismo Hoy voy a estar solamente una hora Porque tengo que, que laburar Así que, nada Amor y paz a sacarle y el jugo. Exactamente Y también tenemos acá, lo veo A nuestro buen amigo de nombre Inentendible en Discord Segufu <ríe> No
3: lo puedo creer
5: ¿Seguro ¿Seguro? ay equipo! ay equipo! Hijo de puta, ¿Hiciste el
1: primario, amigo? Bueno, la respuesta legal no. es sí, la respuesta real es no. Soy no. primario en Argentina. No necesitamos un primario
4: para hacer radio, al parecer, no. Ni <risa> para ser policía. ¿Cómo estás, Sergio?
2: ¿Cómo anda? <risa> ¡Durísimo!
3: <risa> Uy, ¿qué, se, ¿qué te tomaste?
2: Ya te podés retirar, ya ya creo que... Ella rindió todo No, loco, no es durísimo el comentario rindido. del compañero Sí, 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 sí. <ríe>
5: Bueno, buenas tardes, madas pacas, ¿cómo carajo están? Ah, cheto, yo estoy, cheto, cheto. Me estaba poniendo el día con la serie que, estamos, que acabamos de hablar hoy Estoy un poco sorprendido, pero ya lo hablaremos más adelante Por mi parte, la semana fue también de mucho trabajo, creo que en esa podemos coincidir todos y no tengo mucho más por decir por el momento para no hacer spoiler de lo que vamos a hablar a continuación
2: Oh, perfecto eh, comentan... ¿Decís que va a haber grieta o estamos todos más o menos en una opinión de acuerdo? Eh... ¿Y, y, y?
5: No desconozco la opinión de ustedes, así que no te puedo anticipar si hay grieta
2: o no Ok, okay listo, Man, no, está, sí. bien. está bien está bien Vamos así Ya lo vamos no, a charlar no,
5: no, me, no me disgusta lo que vimos oh, okay. Puedo adelantar eso
4: Uy, oh, si, si me pudiera quedar dos horas hay grieta entonces, ¿eh?
5: Oh. Ay, yo sabía, boludo. Si <risa> había sí, venido. ¿Qué? Sí, sí, ¿Qué la sí? estaba mirando, la estaba ¿Qué? mirando con, con mi pareja y le digo, uy, oh, Tinti.
2: ¿Qué se va <risa> a
3: reenojar con
2: eso? <risa> Crónica de un disgusto anunciado. Sí, sí, sí. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso, ya en un ratito vamos a estar anunciando cuál es la serie que vamos a tocar el día de hoy, pero si estás atento a nuestras redes sociales, como por ejemplo nuestro Instagram, que es postcreditos.radio, ya sabes qué serie estamos hablando, porque lo publicamos en nuestras historias, porque siempre estamos publicando cosas hermosas, memes, noticias, imágenes bonitas para alegrar tu día, así que, Ficamos lo mejor de lo mejor, la creme de la creme para que llegue directo a tu Instagram a través de postcréditos.radio. Y no me quiero olvidar de decirte que puedes escuchar todos los programas que hemos hecho hasta el día de hoy en Team Diferido eh, a través de Spotify. Eh, nos puedes encontrar como postcréditos, así sin guión, sin ningún acento, nada así como viene. Postcréditos, si tenés los cuarenta y tantos programas, creo que hoy es el programa número cuarenta y seis. Que hicimos hasta el día de hoy Estamos a nada, nada Creo que una semana como mucho De cumplir un año de emisión
6: ¡Ay, ah, macho!
2: Que Papa. nada, les, les, dejo, les dejo esa, no, para, esa información por ahí. ¿A cuándo estamos? tengo entendido Dios. que empezamos
4: en agosto
5: Eso mismo
4: Tenemos que hacer una, una fiesta stream Tipo La Breche Y cobrar 100 pesos sí. la entrada. Me
3: encanta, Me encanta.
4: Y todo lo que hacemos es dejar Naruto Por 24 horas en Instagram vivo
2: El
3: capítulo en el que le quieren
2: sacar la máscara a Kakashi En loop ah, loop. Tengo una sorpresa para el día de hoy Porque si no estaba seguro ya de por sí con decir, loco, voy a seguir a estos muchachos porque publican cositas hermosas en Instagram, voy a darle like, voy a darle compartir les voy a decir a todos mis amigos pásense al Instagram este, escuchen este Spotify, les tengo una sorpresa para vos Cam, la oportunidad que estás esperando, porque no sé si les pasa a ustedes, pero a mí, por ejemplo se me juntan todos los cumpleaños en agosto, es como que de repente la gente decidió nacer en esas fechas Entonces, amigos,
5: a octubre a mí me pasa
2: con Abril Johnny, te estoy mirando, ¿eh? Bueno, pero, te estoy mirando. <risa> eh, pero ese es mi cumpleaños, ese es el que más vale. Por lo general, eh, en términos de estadísticas, es el mes en donde más nace más gente. Entonces, economía tal vez no está tan como para decir, voy a poner Mirá, una platita Se Te quiero
5: con
2: una estadística. Acá el 40% de la gente <risa> lo sabe. Acá viene lo chequeé, post... la tía Marta. Acá viene postcréditos a decirte. Campeón, que tenés chance todavía De quedar como un duque, ¿Por qué? Porque a partir de este fin de semana Va a haber una publicación especial En nuestro Instagram, anota postcreditos.radio, En donde vamos a estar sorteando un voucher Por 1.500 pesos en órdenes de compra El Style Watch para que agarres y regales lo que quieras que encuentres en esta dichosísima página. Todo va a ser vía online, no te preocupes, no vas a tener que salir de tu casa y quedas como un duque ahí, cumpleaños, aniversario, casamiento, eh, comunión, todo. 1.500 pesos te regala EcuRadio Radio de la mano de Postcréditos para que compres en Style Watch. Me encanta. ¿Me me
6: encanta
3: ¿Participar me
4: encanta,
6: me encanta.
2: participar
4: en de la radio? No, mentira. <risa> Acá no hay fraude. Yo
3: sé de, no, de, de no, alguien no. que no, se ¿no? Hace un Instagram trucho, pero no les voy a decir quién soy.
4: Se quedaron cu- 40 cuentas. Se ve Furu, se va
3: Un
2: puto estás asesinado. Ay, la puta
6: madre.
2: Él asesinado, me gustó.
6: Dios
2: ¿Qué? mío Sabes, pasar por postcreditos.radio El Instagram más lindo de todo el internet o sea, Alguien quiere decir si algo Quiere dejar sus redes sociales pertinentes Jackie, ¿dónde te podemos encontrar? Uh, me
3: agarraron con Larga la, la, la la, la el vino, dale so. el vino. <risas> Les juro que es coca Por ahora <risas> eh, Me pueden encontrar en Instagram Como Jackie.sama J-A-Q-I-I .sama
2: te podemos encontrar en TikTok también
3: Me pueden encontrar en TikTok también Como Jackie Sama todo junto a Nadie se puso ese nombre tan extraño por suerte Así que me pertenece solamente Y enteramente a mí Me explotó el último TikTok que hice Tiene más de 4.000 me gusta, no lo puedo creer Estoy extasiadísima Don't touch mil? me, I'm famous Oh my god, es
4: un montón Oh
3: my god No, sí, no, no, no lo puedo creer una estrella? <ríe> Y nada, estoy, estoy re feliz me subí al mame y
2: me salió bien. Bien, bien bien, bien, ahí Me voy a abrir TikTok solamente para seguirte Eso es lo que te voy a decir Me parece muy bien
3: No, son, no tienen desperdicio Ni, ni los TikTok que hago claro, yo, ni los que comparto
2: Alexis Tinti, ¿dónde te podemos encontrar? Tanto en tus redes sociales como en YouTube Vi que estás haciendo eh, stream del Ghost of Tsushima El nuevo juego de Playstation Oh
4: yes, es, eh, ya estamos en la en la carrera Master Race de terminar los juegos lo más rápido que se pueda para sacar un video de cada de cada juego Así que, nada, eh, igual ese que lo streameó no fui yo, fue mi compañero, yo lo estoy bajando, eh, el Tushima eh, Y por ahora él me dice que es el juego más lindo que vio PlayStation No a nivel gráfico, pero a nivel eh, arte y colores y cosas que están pasando Así que estoy como súper súper hypeado de, de entrar a jugarlo Redes Sociales wow. Señores del sí. gaming, para ver todo lo que es eh, relativo a videojuegos, Alex Jundro, canal muerto pero no olvidado, que algún día lo reviviré, y Me voy se a tirar sabe. acá una mini publicidad, eh, por el día al amigo, mi mamá tiene un local que es de productos de belleza, que tuvo que cerrar por la cuarentena, temporalmente. Eh, y por ahora está haciendo como una publicidad en Instagram Entonces, Laca Beauty Rivera es el Instagram Si ustedes van a comprar lo que sea de belleza ahí Y dicen que vienen de Alexis, le hacemos el 30% de descuento a lo que pidan Ah, pero ahí estamos súper regalones,
2: bien ahí Lo
4: tiro ahí Laca. así que nada ¿Y usted, señor Sebeferú, tiene algo, alguna red social para aportar?
5: Tengo la red social más usada en el último tiempo que es liquidado b Y ya que estamos promocionando les recomiendo pasar por la página de las martinetas. La página que... ¿La de las picadas? Madre,
3: que
5: hace picadas, hace desayuno, Ay, por
3: favor, me dio el, un hambre esa foto.
5: Eh, de Bueno, fui premiado en el Día del Padre con una de estas bandejas. Y les digo, está brutal. Uf. De, de, muy suelte. lindo y la última bandeja que sacó eh, tiene viene con un vinito Jackie guiño guiño
3: oh. <risa> y es mi una corazón. picada de queso así mi, que pasen las no martinetas
5: <risa> super recomendado en fin Desde yo no confianza. tengo a nadie para decirle que diga su Instagram A menos que no es lo quiera mandar por mensajito
7: <risa> Eso, ¡Ay, no saludamos
2: a Noé! ¡Hola Noé! Como siempre, como Gracias. todos los sábados está ahí, del otro lado.
6: <risa> ¡Cómo <¿Sacán? ¿Sel risa> se lo aguante! Nuevo?
2: <risa> Gracias por el aguante, sí, totalmente. Así que bueno, ya, ¿cuánto? Robamos casi 20 minutos con las presentaciones. Eh, así que ya saben, pasen por el TikTok de Jackie. Eh, una maravilla. Sergio, Sergio se va a tomar un minito con una picada. Te estás jugando al Ghost of Tu Prima. Eh, y bueno. <risa> Es momento
6: Ay, no, de, Santiago de, del de... de Santiago de Estera,
2: Madden Santiago de Estero Es momento de enterarnos qué fue lo más importante que tuvo pasando esta semana. Como usuario de internet a veces es muy complicado encontrar cierto tipo de contenidos, y más en lo que se refiere a plataformas eh, legales, en donde uno ve cosas como pueden ser Netflix, Disney eh, Amazon Prime y tantas cosas, pero parece es que estamos a punto de vivir un cambio de paradigma, un precedente que se está gestando a raíz de eh, un impulso que está haciendo la Unión Europea que desmantelar toda esta cuestión de contenido region- y regionalizado o sea que ya no va a haber contenido que solamente se pueda emitir en Netflix Estados Unidos pero en Europa no
6: Ay, eso yo... es lo que
2: busca hacer el tar, el geobloqueo eh, a la raíz de todo esto porque recordemos que también la Unión Europea son un montón de países todos juntos que tienen un montón de cultura una totalmente diferente a la otra idiomas incluso totalmente diferentes y les parece eh, que son conductas discriminatorias que ciertas cosas se puedan ver en por ejemplo Netflix España y que eh, otras se, no se puedan ver en el resto de Europa y viceversa. Incluso la serie que estamos tocando el día de hoy viene desde un apartado internacional de Netflix que si no tuviéramos esa cuestión un poquito más globalizada, un poquito más democrática de todo para el mundo, realmente creo que nos hubiéramos perdido un contenido muy interesante. Eh, así que veremos cómo procede esta cuestión de quitar este geobloqueo hay que tener en cuenta también de que no se atañe a contenidos originales de las plataformas que, por ejemplo, The Witcher eh, Umbrella Academy Stranger Things, son cosas que Netflix va a poder disponer en qué país va a terminar eh, distribuyéndolo y en cuál no pero cuando traen cosas de afuera lo que se busca es que se reproduzca en todas las plataformas del mundo eh, que puede tener. Por ejemplo, Netflix.
4: Eh, yo no, no, no entiendo muy bien cuáles son las figuraciones, pero tengo entendido de que si en un país hay contenido y en otro no, es por tema de licencias de las películas y claro. de series. Entonces no, no sé si tiene mucho sentido intentar proponer que, que sea un anime, no un, un
2: tipo de contenido puntual. Que lo que se busca es mantener el, re- el respeto por la licencia del artista que está aportando ese contenido a la plataforma, de que se pueda ver en todo el mundo. Es como llegar a un acuerdo. Ok. Yo entiendo que hay cosas que no se ven a nivel mundial por plata.
4: Uh-huh.
2: Que no se llega al acuerdo de Guita. Es
4: que Así, es justamente eso. Realmente haya países, poner en OCDE, hacer un ejemplo. España, donde Elite se vea muchísimo, pero en Alemania no les importe y tener la licencia de ese país no tiene sentido
2: financiero. Claro. Recordemos que a Netflix esta cuestión internacional le está dando réditos. La última serie de la que está hablando todo el mundo, Dark, es alemana. Claro. Aguante
3: sí. Dark vieja, no me importa nada. Tic creatus es.
2: Creo que es la única que vio Dark de los cuatro acá. Sí, sí. ¿En serio? Sí. <risa>
3: no vieron Dark todavía, ¿en serio?
4: La voy a ver marico, pero todavía no te dieron la chance. <risa> mm. Es
3: bueno, muy buena. Va, yo la re disfruto. Te la recomiendo.
2: Sería un golazo más a las puertas de que salga Disney Plus. Me jodería bastante que, incluso pagando un servicio aparte, porque Netflix está como bastante estandarizado, eh, insisto, lo encontrás en el botón de tu control remoto, es como que te lo están pidiendo que, que, que lo contrates. Eh, me jodería de no poder contar con cierto contenido. Por ejemplo, imagínate que, no sé, Hamilton salía solo para Disney Plus Yankee porque habla sobre la historia de la independencia Yankee. Me hubiera re jodido. Pasó eso con Sakura
3: Car Captors.
2: Claro.
3: Lo subieron a, bueno, sí. a Netflix Estados Unidos
5: nada más. Es jodido porque nos va a hacer trabajar más, porque en, en Net, Hamilton salió solamente en Estados Unidos y ya vimos Hamilton. Es molesto, sí, te entiendo. Pero bueno, es, es lo que siempre digo, que después no, no, no se sé quejen si pirateamos las cosas.
2: <risa> no de eh, eh, Bastante complicado piratear. Todavía viendo cómo volver a entrar Mirá. a The Pirate Bay A ver cómo carajo hago Pero bueno, lo voy a leer 85 Hace mucho
3: tiempo
5: Me encontré con un post De un mangua, de estos mangas coreanos De una escritora que salió En Twitter súper enojada Porque descubrió páginas latinas Que pirateaban su obra A lo que en, esta, en este Descargo que hizo en Twitter Empezó a decir que, que Merecíamos morir que teníamos que aprender coreano para aprender a disfrutar su obra porque su obra no llega acá porque no hay ninguna empresa que quiere pa- pagar por hacer el doblaje y si, ah, nosotros, la sana. si no hay una empresa que quiera pagar el, el doblaje, nos tenemos que joder o aprender coreano y,
4: durísimo. y tipo,
5: realmente eh, Twitter era un eh, muéranse, muéranse porque están haciendo algo ilegal, ni eh, como están haciendo ilegal yo no les voy a tener respeto claro, punto <ríe> y me pareció como un punto. durísimo válido o sea, ¿cómo
4: te crees que te... En realidad ¿Eh? no, no, sé si es tan válido, ¿eh? o sea vamos, vamos a ser sinceros. Eh, todo contenido que vos postes en internet es público, no, no importa cuáles leyes ficticias haya o no sobre protección de contenidos, si tu manga sale una publicación de aún no sé, a una página oficial donde te das una suscripción paga, lamentablemente es de internet, o sea no hay con qué darle a eso. Entonces la,
3: la y... autora de Pintor Nocturno debe estar recaliente conmigo entonces
4: <risa> Este triste por ellos, yo lo entiendo O sea, vos deberías ser Deberían pagarte por trabajo licenciado Pero, amigo,
2: es internet Es una guerra entiendo. que no vas a poder ganar creo que también es un desconocimiento De cómo funciona la industria Porque, por ejemplo, acá en Argentina lo que hasta hace 5, 4 años 2 años, me animaría a decir nadie pagaba Crunchyroll Ahora claro. se empezó a pagar Pero antes de que eh, desembarcara Crunchyroll En estos lados había ya toda una industria preparada para trabajar sobre eso, de gente que descargaba anime por internet. y, y Insisto, vemos cosas como, no sé, Boku, Boku no Hero Academia en el cine, no porque hasta hace hasta hace cinco años estaban todo el mundo pagando Crunchyroll y viéndola, porque todo el mundo se la estaba descargando, y bueno, terminó siendo un negocio por este lado sí. Entendamos también que Latinoamérica es un lugar, lugar reabandonado para la industria del anime. A puras penas llegan un par de mangas A puras penas llegan un par de, de, de series eh, Y ni hablar del doblaje Que España tiene mucho más preferencia En cuanto primero, un doblaje propio Y segundo, las ediciones de un montón de cosas Que salen allá, que acá no, 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 no salen Entonces, ¿cuántas opciones me dejas? Obvio Y Coreano claro, no, no, no voy a, la a, la la la
5: a Claro, me parece como bueno, Mucha exigencia de tu parte O sea, debes estar muy fascinada Con tu propia obra Como para exigirle a a todo un continente que, que aprenda tu idioma, para disfrutar tu tu obra. Eh, no no sé, o sea, yo estaría bastante contento de que si escribo algo acá, en Corea se esté leyendo. Que me molestaría un poco no estar lucrando con eso. Sí, pero mi obra se está haciendo conocida y tal vez con, con estos piratas que de coreanos yo podría llevar mi producto allá y, y, y legalizarlo, por así decirlo. Pero, es mismo, o
4: sea, te, mucha, te mucha de la plata que se produce es por merchandising y eso otras y cosas guay. que son paralelas a la Mismo, por ejemplo, hace eh, ayer arranqué a ver Tower of God con, con mi novia. Hay un, un personaje que se llama Kun Agüero eh, Amos. Sí. 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 En honor al Kun Agüero. Toda la familia se,
3: se llama Kun ¿no?
2: Claro. Sí. Y, por ejemplo, Todos
3: tienen el pelo celeste.
2: ¿Tuviéramos que sí. dar un premio Revelación Ñoño 2020? Yo creo que sería el Kun Agüero. Sí, totalmente. Esa mejor <risa> referencia para Argentina a Pero está
4: bueno porque en una entrevista el chabón comentaba, el, el autor de Tower of God, no solo que lo hizo porque, bueno, le gusta el Agüero, le gusta la sección argentina, sino porque entiende de que el mercado está por otro lado. Entonces él decía... Si sí, Tower of Code la compra Crunchyroll y en Crunchyroll hay muchos argentinos que la van a ver, yo recibo un porcentaje. Y si quiero el día de mañana abrir una página web que tenga views a todo el mundo con, no sé, muñequitos del cuna lo puedo hacer porque Argentina lo va a comprar. Entonces, hay que pensar otra forma. El mercado no está en, en los dinosaurios que piensan que la obra debería sectorizarse a un ambiente. Tal es, cual. Es, nada, hay que abrir un toque más la cabeza y quizá esta autora Pero, eh, no está de este bando todavía.
2: Tenemos, mira, bueno, Dulce te de Leche, tirar, La Calle Más Larga la manga. ¿Cuántos mangas tenés? ¿Cuántos mangas tenés? ¿Cuántas <risa> dictaduras me tuviste, me gato?
7: Curioso.
5: ¿Los coreanos cuántas dictaduras tuvieron?
4: Bueno, sí, la concha Tienen, creo que Aparte de China, la dictadura más larga de la historia así, No, no sé pero
3: qué. hablemos de, de, de Corea eh, BTS No, Corea Misiles, por favor
4: Corea <risa> Misiles
5: eh, no, en fin, me parecía muy curioso esto de esto de esta mina porque ni siquiera era un eh, Mi obra tiene que ser coreana y solamente leída por coreanos eh, Por una cuestión cultural, sino de
4: buenas Mi obra todo. tiene que
5: ser leída en coreano para que yo pueda seguir lucrando
4: Claro, ¿te acuerdas el nombre de esta ¿Eh? obra?
5: No, 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 porque no le doy bola a los mangas Me pareció muy curioso de Twitter porque la mina era posta en la mina diciendo Mátense
2: okay. no, El Twitter buenas. es la meca del odio y del enojo al pedo
5: Sí, claro. pero, pero es duro, boludo. Es como que Oda salga a decir: Tipo, eh, todos los fans de, de One Piece en Latinoamérica, eh, pensen un tiro porque están leyendo mi, or, mi obra que no debería llegar a Argentina porque no, no hay ninguna empresa que lo distribuya.
2: Oda usa planes como papel higiénico. No creo que ni, ni registre no, no, Latinoamérica no. dentro de sus ganancias.
5: Aparte, Oda hace un anime de piratas. Sería medio
2: raro. <risa> Hola, la hipotenusa. Pero. <risa>
3: En fin, la hipotermia.
2: Exacto. Sergio, que
5: no lo podría con haber el dicho mejor. Oh, me agarraste distraído. Va a haber, Netflix está apostando a una serie ambiciosa en cuanto al casting de entrada, porque va a tener a Ryan Gosling y a Chris Evans, Y van a estar estelarizando junto a una cinta de espionaje llamada The Greyman
3: ¿Cuánto va a salir? Va a estar dirigida.
5: No, 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 pero espera, porque esta es otra parte que me parece interesante de la noticia. Va a, pero, a estar dirigida pero, pero. por los hermanos rusos.
2: Ah, oh,
5: trao oh, Una serie de espías con Ryan Gosling y Chris Evans, dirigida por los rusos que, al menos en cuanto a lo que es eh, en dirección de, de peleas, eh, todo lo que es coreografía de peleas, me encantan. Me encantan. Oh, en el eh,
4: claro. ¿Cuánta plata
3: va a salir eso por dos? <risas>
5: sí.
4: Eh, es una película, no es una serie. Es una película. Es una película Ah, mirá Ah, mirá que, está, oh. que atento que está Sí, ah, no De ahí Russo y Chris Evans Dije, se viene el Capitán América que quiero ver Y no, no, no oh,
2: Hicieron <risa> declaraciones en estos últimos días Diciendo de que la gente dice Che, ¿qué onda con el Capi después del final de Endgame? ¿Qué pasó? Y dice, ¿hay posibilidad de una serie De Captain America and the Infinity Stones? Y dice, mirá hay otras historias más muy... urgentes para contar, ¿Qué?
7: pero
2: nunca se descarta. Está bien, es humo que vende cualquier director porque nunca se cierra a ninguna posibilidad de laburar y ganar guita, pero... Y anda. La voy a dejar picando así.
5: Yo, yo la verdad, no, no sé si me gustaría ver una serie de Capitán América porque siento que le sacaría protagonismo a la nueva serie que va a salir de Falcon and the Wilder Soldier. Si bien me gustaría por todo esto de ver a Chris Evans viajando por distintos puntos de la historia Marvel... Eh, Vamos partes, diría Jack el Destripador <ríe>
8: eh,
2: En
5: otra noticia ah, perdón, perdón. Keanu Reeves va a estar va a estar Escribiendo Yo, su hasta. propio cómic
2: oh. oh. con, sí.
5: con, con nombre impronunciable Porque es D-R-Z-R-K-R Se olvidó de las vocables Keanu Reeves <ríe> Y es una historia sobre un violento agente del gobierno que busca descubrir más sobre su propio pasado Esta serie se estrena en octubre de parte de Boom Studios Ken Reeves va a tener su propio cómic Curioso, lo traje como una noticia de color
4: ¿Hay algo que este hombre no haga bien?
5: Claro, medio genérico, pero eso no implica que vaya a ser una mala obra
2: Vamos a ver cómo sale
3: o sea, Keanu se existe y nosotros estamos como... ¡Ah!
5: Básicamente. <risa> <risa> vale. ¿Podés culparnos, Jackie? ¿Podés
2: culparnos?
3: No, porque yo también lo hago, así que no, no puedo.
2: <risa> Tante <risa> bien, tú. Bien, bien. Así, Jackie, Le, ¿qué tenemos por tu parte?
3: Les, les iba a comentar, chicos. Eh, tengo la gracia de anunciarles de que se nos casa Winry.
6: Oh, shit. Sí. ¿Winry ¿Winry Rockwell?
3: La, me la trae trae su, que me... obviamente
2: Ah, ok, eh... okay, okay. Ya, ya ah, me, ya aquí. me confundí. <risa> sí, sí, sí Me confundí ah, me hace
3: re <risa> <mal>. <risa> Megumi Takamoto Confirmó en su cuenta de Twitter Que se va a casar con un afortunado Desconocido Ya que, por palabras de ella, esta persona es ajena A la industria del anime Así que...
2: Y no le Imagínate. va a poder decir, te doy la mitad de mi vida A cambio de la mitad de tu vida
3: no le va a entender, voy a llorar. No, no no sos la persona para mí.
5: Vaca. Cásate con alguien que entienda tus referencias.
2: Obvio, siempre.
3: Si no caza mis referencias, no se merece estar con, conmigo. Así que, nada, lo anunció por Twitter y está como muy, muy feliz. Dice, disculpas por el anuncio tardío. Debido a la influencia del coronavirus, mi vida pública y privada están en un estado de interrupción. Seguiré poniendo toda de mi parte en mi actuación de voz, así que agradezco su continuo apoyo. Esto quiere decir que no va a dejar de prestar su voz para ningún personaje ni, ni, ni presente ni futuro. Así que les vamos a tener un río por un momentito más, por si tenemos suerte no pasa nada. <risa> ya se ponía fatal la piba.
5: <risa> bien, bien, bien. De casa iba a seguir trabajando, que es lo que todos esperábamos en realidad.
3: Eso es lo que todos queríamos escuchar. Y después tengo la rumorea que ya están abriendo eh, tra- tratamiento tratamiento Tratativas.
2: Pero
3: se me fue la palabra. ¡Tratativas! ¡Eso! Ya están <risas> abriendo tratativas para lanzar la tercera temporada de Sex Education. Bien. Remanija. La habían programado para eh, febrero de 2021, pero bueno, pasó... Pero bueno, hashtag coronavirus, así que la tuvieron que... Posponer. Así que se, estre- se espera más o menos eh, mediados de 2021.
5: Ah, bastante bastante cerca. Sí,
3: la verdad es que sí. ¿Y si? Sí, ¿De cuánto pueden tardar en filmar? Vale, sí. señora, no es tanto señora. filmar las. las <ríe> sino después editarlos y todo. Debe ser muchísimo laburo. Es,
5: es muchísimo laburo.
3: No o sé, sea, yo me hice a veces eh... los, los tiempos
5: de producción de, de, de algunas series y unas películas. Obviamente tienen como 80.000 personas trabajando, pero no. me sigue sorprendiendo.
3: Yo una vuelta, hice un corto animado en el colegio y estuvimos un buen tiempo. La gente que tiene que actuar y después hacer las ediciones
4: Y la luz y la cámara es, un gran... es una cagada, vos te pensás que, que dura poco Cuando estás planeando un proyecto Y después te encontrás en la dura verdad De que todo falla y que todo lleva como Diez veces más de tiempo Sergio y yo por experiencia nos, nos pasó 1044 <risa> veces Filmando cosas Se hace de noche, ¿qué hacemos? no, no. Nos trajimos las luces y la batería de la cámara se murió Y la Ay, otra
3: la, la dejé no. en casa no
2: la cámara me la olvidé. La, <ríe> la cámara lo ¿no? mismo vos Bueno, ya fue, vamos
3: a apostar y
4: Claro, pone que vos planeás todo perfecto como lo va a hacer y pasa que llega a la edición y estoy editando y digo, falta una escena. Y tengo que convocar a todos los hijos de puta otra vez para estén vestidos igual que en el video, porque faltó ah. una escena de Manolo caminando 3 metros y dura 10 segundos la escena, pero ah es indispensable. Entonces pasa. <ríe> pasa. Por ejemplo.
5: Y muchas de, de las cosas que habíamos intentado hacer fue como: No, no, vamos, esto que es fácil, es solamente filmar a cinco personas en una habitación. Ah. No, sí. Ahí es cuando te agarrás y decís: Mejor no hacer una serie con una sola persona, que no tuve nadie más. Increíble. Un unipersonal. Claro. Pero bueno, no, no es, es muy complejo.
4: Bueno, yo traje un par de noticias. Vienen eh, de, de la mano del mundo de los jueguitos. Eh, realmente Johnny ya vio un par Primero que todo, yo había hablado hace un tiempo De Google Stadia, que es un servicio de Google eh, En el cual vos Entras a Google Chrome, no, o al Firefox O, o Internet Explorer si te falla Y podés Bajarte Stadia, que es como para poder jugar El juego que vos quieras, no importa si es Nuevo, viejo, lo que fuere Desde Internet, no, no requerís Nada, ni una placa de video Ni memoria, solamente por Entrar a Internet ¿Cuál es el tema? Stadia cuesta más o menos como 10 dólares al mes Y tenés que comprar cada juego a precio de fabricante lo que quieras jugar Pero en sí te ahorras todo lo que es aparte de la computadora Entonces cuando esto salió al mercado Todos como, oh wow, yes, el futuro está aquí Y que no? <ríe> como que no Como que se encontraron más problemas que, que cosas a resolver con Stadia Y ahora mismo Xbox hace dos días acaba de anunciar algo que acaba de enterrar a Stadia por el resto de los tiempos y para siempre y es que Xbox anunció un proyecto que se llama xCloud que básicamente lo que hace es te permite jugar más de 100 títulos de Xbox incluyendo nuevos contenidos que van saliendo desde el celu, desde la tablet por un precio de 10 dólares al mes pero dentro de este poder jugar de donde quieras el hardware requerido para jugar Se incluye también El Xbox Ultimate Game Pass Que es un pase que puedes usar desde la Compu, desde la Xbox Donde quieras, para jugar Todos los juegos de Xbox que estén metidos en el catálogo Más Xbox Gold, que es otro servicio Que te regala juegos por mes Básicamente Xbox acaba de decir Chicos, anuncio el Netflix de los jueguitos Y no me lo
2: toca a nadie Y lo más lindo de todo de es que... comprar la consola, entonces. ¿Cómo, cómo? es el chiste de comprar la consola, entonces?
4: No, es que no hay chiste de o comprar la consola. En realidad, ¿sabes qué? Sí? Hice mucho análisis al respecto de esto. Y la única razón por la cual vos podrías comprar una Xbox, la nueva de esta serie X, eh, si ponele sos fan de las exclusivas de Xbox como Halo, es porque comprarte o armarte una computadora que pueda hacer un input en 4K eh, te va a costar cuatro veces más que una Xbox. Esa es la realidad del mercado. Entonces... Si tenés una tele 4K y querés jugar al Halo en 4K y combate una Xbox. No te compras una compu, podés gastar 3.000 dólares. Eso es como el porqué. Pero lo bueno de esto es que literalmente Xbox dijo por 10 dólares te, te doy todo. Todo. Querés jugar desde, desde el celu a un juego de, 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 de Xbox One X 4K, lo podés hacer. Querés que te dé un juego gratis, lo podés hacer. Querés un catálogo tipo Netflix, lo puedes tener. Todo por 10 dólares al mes. Una locura. Y nada, como con esto... Eh, La guerra de las consolas Está como en un punto Medio complicado, porque Sony Como todos sabemos, no tiene Ningún servicio que sea ni similar A lo que tiene Xbox Y aparte Sony no tiene ningún tipo De precio localizado para Latinoamérica Por lo cual Xbox te dice, pagame 100 pesos por mes Argentina, que sé que sos un país pobre Y te doy todo esto, y Sony te dice Y no sé, pagame 40 dólares, entonces como que Ya está poniendo el, el, el plot
2: está poniendo un poco más peliagudo es una no, discusión es es que bien. no sé si ya lo, le hemos hablado de esto, pero es una discusión que tengo con amigos a veces sobre prefiero si Xbox o, o Playstation que ya de por sí igual enojarse o ponerse de un lado o de otro es me parece sumamente estúpido Obviamente. pero hablando ya por una cuestión más partidista y no decir todos los animes son buenos, hay que saber disfrutarlos eh, <risa> eh, insisto, prefiero... Una gran experiencia Cada tanto tiempo Como puede ser un exclusivo De Playstation Tener algo mediocre Para jugar todos los días
4: Bueno yo estoy con vos ahí Pero hay, hay una realidad eh, Muchos de los juegos de Playstation Que dan exclusivos están saliendo para Steam ¿no? Para PC Entonces la exclusividad de las consolas Está llegando no a un cierre Pero a un punto en el cual Ya no son realmente exclusivos Pueden ser exclusivos por cierto tiempo Pero no exclusivos de consola Entonces, si yo tengo un hijo, por ejemplo O un pibe de 12, 10, 9 años Yo te compro una Xbox, hijo de puta Porque no voy a pagarte 60 dólares por cada juego que quieras O no, tu, tu madurez mental No está en el punto de poder disfrutar el God of War 4 como deberías Yo como En, en la realidad, y yo como consumidor final Voy a ir con una, una Play 5 Porque yo quiero jugar ese God of War 5, ¿no? yo quiero Jugar ese Persona 6 Pero vamos a, a, a precio-calidad y Xbox le está rompiendo el culo a Sony.
2: Y, Lo claro, veo y, a Tinti o... jugando eh. con la Play 5 a la Play 6 y el pibe ahí con el 100 juegos en uno.
4: No, no, olvidate. Ya, <risas> no, puto, al, al, al solitario, yo qué sé. Eh, <risa> pero es medio... No, me, bueno, me, pero...
5: trataba así al hijo. <risas> es bastante real. Me acuerdo cuando mi vieja me preguntó si comprarle o no a la PlayStation a mi hermanito más chiquito, y ahora tiene como 13 años. Cuando se la compró, tenía diez dije, mira, hace lo que quieras Él va a estar contento, pero No guarda nada Porque no no no, no podés comprar los juegos Y él claro, no, eh. Tiene 10 años, no, no va a disfrutar tanto de, de, de ciertos juegos Y terminó jugando durante Dos años al FIFA ¿Y si
4: porque, un... no teni- porque no
5: tenía Porque no tenía otro juego no, claro. Y claro, no. mi vieja veía co- Cuánto salía un juego como no sé El GTA, y el GTA lo empezó a jugar recién ahora porque
2: no ahora se lo compraron. Además, creo que está bueno que, que se haga de cierto paladar de pudiendo hacerse juegos de anteriores generaciones, tal vez que están más baratos o incluso gratis, para poder después tener otra apreciación del juego del momento. Obviamente que es re lindo poder jugar eh, God of War 4 cuando está todo el mundo jugando, jugar Spider-Man cuando está todo el mundo jugándolo. Pero. volviendo, y es tal vez una, una postura un poco pretenciosa. ¿Lo disfrutaría como debe?
4: Yo creo que no, y voy a ser completamente honesto, eh. O sea. A ver, yo de chico, obviamente, súper, súper mega disfrutaba juegazos. Eh, pero, hoy en día, me rejugué bastante. Por ejemplo, el otro día me, me estaba jugando con mi novia, yo, Dos Colossus. Y lo pensé de otra forma, ya tengo, siendo un poco más grande. Y mismo el Gados World toca temas que, que no, a los 12 años no entendés. O sea, literalmente. Entonces, eh, en, un, en un país como Argentina, donde el dólar está tan, 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 tan desquiciado... Creo que la opción popular va a ser comprarte una Xbox porque por 100 pesos tenés un catálogo de juegos que no todos son malos, vamos a ser honestos. Xbox, hay juegos que son como multiplataforma que son excelentes. Nada más que no va a tener esos 5 o 6 joyitas de Sony. Pero hay mucha gente que no puede pagar esas 5 o 6 joyitas de Sony.
2: Tal vez termine pasando como pasó con PlayStation 2, que al ser tan gaucha, tan chipeable y los juegos tan baratos, tan asequibles en cuestiones que estaban por todos lados, terminó siendo una de las consolas más vendidas de la consola más vendida de todos los tiempos. Yo creo que
4: Está Apuntando para ese lado por empaquetar tantos servicios, si Sony se pone las pilas e intenta como localizar precios por un servicio de streaming que no sea PS Now porque lo tengo y realmente funciona hasta
2: ahí, este tendría un poco más de sentido. Tiene que dar una cuestión de hay que ser pillo y cerrar trato con no sé, Disney Plus, cosa de que papá quien pone la tarjeta de crédito. Y le diga al el pibe, el pibe diría, papi, papi, da, comprame Xbox Game Pass y te viene con meses, un año de Netflix gratis, o oh, a la limón, a mitad y mitad, este yo creo que ahí sería otra cosa Sí, sí, completamente, vamos a ver igual porque todavía queda
4: tiempo, creo que la Play 5 sale recién en noviembre, está estimado, vamos a ver si con coronavirus virus lo retrasa o no el lanzamiento, pero todavía hay tiempo para que Sony tire algún movimiento eh, que quizá nos acerque un poco más a la, a la competencia Dame online
2: pago, amigos. ¿Qué es esto, eh,
4: Por favor, mínimo, mínimo que tenga un servicio posta de catálogos que llegue a todo el mundo. Porque PS uno llega acá, a Latinoamérica. Y tiene como, no sé, 100 juegos. Entonces es como, mal ahí. O sea, porque tengo que pagar 20 dólares por cada juego? Cuando por 5 dólares lo está dando gratis a todos Estados Unidos y Canadá y partes de Europa. A eso voy. Es sí. medio como, como complicado Pero bueno eh, ¿Tenemos tiempo? o, o Sí, ¿o? hay tiempo hay tiempo. Man, man, man. Perfecto Como yo me voy en un ratito eh, Quería quería comentarles dos o tres cosas ¿no? Que nada que ver esta, esta sección se llama Cosas que Tinti hizo en la semana Que está bueno Charlar en la radio Más <risa> eh, <risa> no que todo Me vi una película Que se llama A Ghost Story Una historia de fantasmas En Netflix eh, que me la recomendaron mucho por internet, pero una locura, eh, como de las 10 mejores películas de terror de todo el 2020, que es lo Netflix. Y, y fue una experiencia sublime, ¿no? Eh, estuvo entre ser la peor película que vi en mi vida okay. y entre ser la, <risa> la, 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 la experiencia más ISAT eh, que, que vi en Netflix en mucho tiempo. Así que. La voy a ir a les, ver. les recomendaría que la chequen. Es una película con un director muy. Muy particular que le encantan las tomas muy largas que duran 5 o 10 minutos. Le encanta eh, las referencias, le encanta eh, los simbolismos. Y quizá tarda un... Es una película de 1 hora y 20 y tarda como media hora en, en entrar en un, en un ritmo en el cual digas, ok, me interesa qué está pasando. Las eh, imágenes
2: que estoy viendo en Google es como que no promete nada.
4: Es que es, el, es, el, es muy simple, parece hecha con dos mangos, y mismo el aspect radio de la de la película es de televisión de tubo, es 4x3, no es widescreen, no, no está hecha para televisiones grandes. Entonces, ¿Lol? Exacto, es como, una, es como una película rara, pero le voy a un dar vintage. crédito, porque si la película está hecha con el presupuesto que pienso yo que se hizo, que es mínimo, es un excelente proyecto, pero... Es especial, no es para todo el mundo, no es para mí, por ejemplo. Yo la verdad que la terminé de ver y dijo como, ok, aprecio el esfuerzo, aprecio la originalidad, pero sos un hijo de puta. Eh, (risa) Hay literalmente una escena que dura 10 minutos a reloj de una piba comiendo una tarta de manzana. Y la verdad que es una locura.
7: Dale,
4: no pasa más nada. Sí, hay como, hay hay todo un simbolismo de por qué está pasando, pero no me saca el hecho de que estás comiendo una tarta por 10 minutos. O sea... No importa cuántas referencias tengas, no importa si aparece el Capitán América en el fondo bailando turra, son 10 minutos de comer una tarta. Mucho subtexto, pero
2: tampoco nos olvidemos del de texto.
4: Claro, es exactamente, como wow, qué locura, pero no, estás con una tarta. Entonces como que es una película particular. Y después, por último, quería tocar el tema de Trasto Fast 2, que sé que lo estuvieron charlando la semana pasada. Quería spoilers hacer? porque Parece la gente nos va a matar. Ok, ok. Johnny, ¿qué te pareció? Quería saber nada más.
2: Eh, tengo un programa, eh. no sé si sabías <risa>
4: Entonces, <risa> una columna. Lo sé, pero perdón No, 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 no tuve tiempo <risa> Tranqui, tranqui eh,
2: me, me, me encantó eh, Creo que es uno de los finales más duros Y descorazonadores que he jugado Y creo que sí. es una experiencia que solamente se puede Experimentar en un medio como puede ser el videojuego Y creo que tanta mala reseña O tanto mal análisis, primero entre el hate Al pedo, segundo Ajá. te manda a la mierda Por tu transfobia, en ciertos puntos la, la, El videojuego por okay. otra parte, creo que el error recae en que la gente lo está juzgando como una película y no como un videojuego. Lo juzga a nivel narrativo, película, y en realidad tendrías que jugarlo a nivel narrativo, videojuego, y la experiencia que te haces. Ok.
4: Ok, ok, ok. okay. Pero para mm, mm, Sin spoiler. grandes <risa> rasgos, eh, nos entendemos. Me... Vos tira. Ok, mira. Eh, yo creo que es un, ese es un buen juego, es un gran juego. Eh, pero... No estoy de acuerdo con nada del tren de hate que hay, porque hay mucha gente, mismo, yo sigo a Neil Druckmann, que es el director del juego, en Twitter, y si eh, no importa lo que el flaco postee, si postea comiendo un pancho, o postea algo del The de Last of Us, todo lo que recibe en respuesta son boludeces, literalmente, ¿no? Dios. Eh, sí, son tweets a lo. Eh, ¿por qué, por qué X personaje no sigue vivo? O. o ¿Por qué Abby... <risa> Eh, tienen músculos en medio de una pandemia Cuando es imposible que puedas producir esos músculos Sin alimentación, como boludece, ¿no? Como, Despertate Pero, no creo que sea un juego de 10 Estoy, o sea El The Last of Us me terminó cerrando una idea Que ya, ya la sabía, pero nunca Para de sorprenderme, que es que Los medios especializados de videojuegos Son eh, Completamente mediocres, como críticos No, eh, no solo por el, el, La ventana corta de tiempo que tienen para jugar Un juego, sino por la poca capacidad de análisis que tienen. Entonces, el Last of Us 2, no sé cuántos medios le dieron un 10, y estoy en desacuerdo con todos. No es un juego de un 10. Está lejos de ser un juego de un 10. Porque a nivel jugabilidad, a nivel historia, a nivel eh, lo que está pasando en el juego. Es un muy buen juego. Yo le haría un 8, o no le haría jamás un 10. Mismo me pasó en toda la mitad, la primera mitad del juego, que vos yo ni sabés quién es, que juegas con un cierto personaje. Eh, me encontré muchas veces extremadamente aburrido porque está buena las mecánicas, es un juego prolijo, lindo, te da mucha posibilidad de cómo accionar matar los enemigos, etcétera, pero le falta alma a muchísimas cosas. Le falta voces como tenía el 1... le falta un poco más de chispa en la historia, le falta esa dualidad que puedes generar entre dos personajes que el juego te intenta poner al principio y funciona bastante hasta que un personaje es desterrado del gameplay y termina solamente con uno. Y como que se vuelve un poco intenso, para mí se vuelve un poco denso, perdón. Y la segunda mitad es la que más disfruté, ¿eh? lo cual es muy loco. Porque es una bestia personas que usas. Literalmente es, es, es Kratos, o sea...
2: Eso es un tanque, no hay con qué darle. tienes no es dije... La semana pasada fue que una de las cosas que tal vez no me terminaron de cerrar del todo fue eh, cómo encaraba la narrativa, cómo vamos del pasado al futuro al presente constantemente. Mm. Tiende a ser un poco cansino, pero realmente no tengo demasiada queja.
4: Yo, quizá, lo único que puedo decir es que es un, es un gran juego. Eh, es una lástima que, que haya tanta gente estúpida que lo juzga por primero no haberlo jugado, porque mucho, muchas reviews que hay en Metacritic son de gente que que recién salió el juego y recién abrieron los foros de Metacritic salió a barriarlo obviamente sin poder jugarlo y también critico mucho a los, a, los, a los medios especializados como IGN o MediStation o The Valve o etcétera porque yo entiendo que hay una presión importante siendo un reviewer o un crítico lo que fuere tener una página que tiene publicidad y datos comerciales con Sony, Microsoft, etcétera y, o con estudios particulares pero no podés salir a decir que un juego es un 10 cuando hay defectos claros claros, a nivel gameplay, a nivel historia eh, los cuales no hacen que el juego sea un 6, ni que sea un mal juego, pero no podés hacer caso omiso a todo lo que está pasando y hay críticas que son muy reales hay videos puntuales, Skill Up es un medio que le recomiendo a todo el mundo si tiene ganas y le interesa esto, es un canal de YouTube de un flaco super, súper, súper con los pies en la tierra, para hacer un análisis y el flaco dice, es un gran juego pero no me gustó, y esto es por qué hay cosas que dice que son reales Tenés Angry Show, que es medio un pelotudo, pero también tiene críticas que son posta. Entonces, creo que acá hubo un problema entre el hype que produjeron los medios especializados, que está completamente infundado, y en que el juego toca temas sociales que está perfecto que los toque, pero que mucha gente no está lista para que sea tocada. Y eso ya es crítica y es culpa de la gente. Sí, Así okay. que para mí es un 8. Fue una buena experiencia, no fue lo que yo esperaba, no me parece mal eh, Lo super disfruté, pero
2: ¿Qué bien. te pareció la secuencia final? Hablo de ya los últimos dos minutos eh, A mí... No, oh, mierda. Este... <risa>
4: Similar, eh, me gustó. Bueno, todo el mundo lo critica por eso también. Como que hay, hay dos momentos puntuales al principio y el fin, que es como el... que todo el mundo está como no, 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 ¿cómo, cómo van a hacer esto? y con el principio yo me enojé bastante pero porque no para mí no, no estaba justificado eh, cómo fue que pasó, ni el momento ni el cómo, ni el por qué después entendí más o menos el por qué Ponele. y al final estuvo bueno porque tuvo sentido con todo lo que estaba pasando en la historia eh, entonces, I don't know estuvo bien, estuvo ok no, no, no te puedo decir que lloré, ni que me rompió el alma ni que me pareció súper crudo porque me pareció esperable así eh, que estuvo bien Sé que suena súper tibio, pero sin entrar en spoilers, <risa> como tiene que ser tibio. Me parece que estuvo bueno, estuvo correcto.
2: Ahora tengo ganas de que nos juntemos a tomar una cerveza y que ahí Ay, discutamos ah. a, a calzón <risa> quitado. <risa>
4: sí, que bien, eso fue
2: todo por mi lado. Bien, eh, en la, dentro de las últimas noticias, porque ya casi la sección se nos termina, quiero que nos pongamos de pie, que suene el himno nacional de fondo, ya que nuestro país ha dado otra sobrada demostración de lo que es la argentinidad, ¿no? Una argentineada. qué? Porque Biri es un argentino conocido dentro de lo que es eh, el. el circuito de streamer de, sobre todo, Age of Empires 2 Ganó una partida en un torneo importantísimo En la que estaba participando por el premio de 300 dólares Recordemos que este es un muchacho Vamos, todavía se ponen de pie 34 años En general lo podés encontrar en su canal de Twitch ViriArg Estaba en este torneo competitivo de Age of Empires 2 Participando contra el mexicano que tenía por nombre BN Dark Knight Que venía tras una sucesión de partidas Nuestro compatriota de sangre gaucha Perdiendo 2 a 0 Así que él cuenta en una posterior declaración De que si él perdía la siguiente partida Ya no había nada para hacer ...que la gente del chat decía... hacerle la 13-14... ¿Qué? ese que es una jugada conocida en el canal de stream... De ...este muchacho... ...¿qué se trata? La 13-14... ...es una jugada de distracción señores... De, ...el rival lo haces mirar para otro lado para distraerlos... ...acá Viri aclara de que él hace un poco este show a divertirse, ¿no? para darle un poco de cachengue al stream ¿qué pasa? el el afán de este argentino escribió dentro del chat de Age of Empires, el chat privado escribió Kiri avanzó a la edad de los castillos lo cual dentro de una partida muy pronto supone que a tu rival le sacaste una ventaja enorme lo cual el mexicano interpretó que, en realidad, el juego le estaba avisando de que el argentino le había sacado como dos, tres niveles de distancia. Lo que procedió a tirar la toalla y rendirse eh, el compatriota, quien hizo una maravillosa jugada, solamente utilizando el chat de League of Empires para ganar esta partida por 300 dólares. ¡Vamos,
6: Argentina! ¡No <risa>
2: Increíble, increíble. Eh, después de esto, el verdadero el jugador. sin entender mucho, eh, se metió al stream de Viri y hasta le donó plata. E, e incluso nuestro querido Viri salió a decir: Bueno, Que se queja de esta, de esta, de esta movida? No entendió nada. <risa> es que. Es la,
4: es la viveza, aparte, no hizo nada mal Juan Martín, no, no hizo nada, absolutamente nada mal Es culpa del otro
2: <risa> porque Sí, sí eh, para, el que, para hacerlo un poquito más consciente.
3: La culpa es del que engaña
2: o del que se deja engañar <risa> De que te deja engañar, <risa> Y estás empatado eh, Estás eh, perdiendo 1 a 0 Vos escribís en el chat del FIFA eh, Alexis Tinti metió 4 goles de una Y el otro se retira, es, es una cosa así <risa> No uh, seas trollo, man. ¿Cómo te vas a retiro? No lo puedo ver. <risa> Es verdad. Le, es falta verdad. Huevo. Le falta huevo, muchachos. A
5: Estamos huevo. en la misma conclusión. Le faltaba huevo.
6: Mucho pesante, poco huevo. <risa> Y siempre es que
2: recomendar por parte de los videojuegos también de que vayan a ver el tráiler de Far Cry 6 Que se ve espectacular, como lo habíamos adelantado en eh, la semana anterior Donde Giancarlo Espósito parece que va a ser de un villano eh, En una especie de país bananero totalitarista Y que para mí, con unas cosas que se proclama como el goti indiscutido Parece que vamos a tener un compañero, un perrito salchicha chato chorizo Que nos va a estar acompañando en nuestra aventura por el Far Cry 6 Que se llama Goti bueno, me gusta que no lo hoy? hayan puesto Pancho No. ¿Quién quiere decir algo más?
4: Sí, que si quieren una experiencia un poco más este, eh, Calentocha eh, Vayan a ver a Henry Cavill armar una PC eh, ¿no? eh, ah, por
3: favor.
2: Música de Barry ah. White
3: Pongan Icy Red de fondo uf, Y, no sé, háganlo un poquito lento oh.
2: La verdad que un, <risa> un manejo de
4: cables eh, Prodigioso Envidiable
2: ¿no? sí, sí, sí. lito
3: <risa> el... en la frente Melomorfo me
2: me lo, lo que vamos a empezar a escuchar a continuación Es un tema perteneciente de lo que vamos a hablar el día de hoy Shinja, Shokuro, conocida como La Cantina de Medianoche Lo que me costó encontrar este tema en, ca- en buena calidad No tiene nombre, así que disfruten eh, Esta canción que se llama Believe in Paradise De Nathana
0: Regresamos con post créditos.
1: Inicio. Espacio publicitario. No te olvides, tu proyecto a info@ecuradio.net y forma parte de este mundo. Dale
0: aire a tus
1: ideas. Ecu Radio.
0: Estás conectado a Ecuradio Radio.
1: Los sentidos de la música a flor de piel. Todos los domingos 17 a 19. Junto a Charlie, Walter y Lucas, hacen apuro Metal, un programa heavy, hecho por Heavy y para Heavy, por EQ Radio.
4: Ahora también podés volver a escuchar los programas y los mejores podcasts en Spotify. buscanos como EQ Radio y comenzá a Nadie cree en lo que hoy... Para terminar la semana bien informado...
0: Cada viernes de 21 a 22 horas...
4: Con las noticias más importantes... La información deportiva... Buena
0: música... Y la agenda del fin de semana... Nadie cree en lo que hoy... Viernes de 21 a 22 horas... Por el radio... A algunos les puede gustar... El suspenso... el drama... El romance... Ah... Acción. Pero solo unos pocos se quedan hasta el final. Cuando termina la función, comenzamos nosotros. Hasta las 6 de la tarde nos encontramos después de la función. Post, crédito, por Ecuradio. La radio es un espacio donde uno logra conectarse con varios sentidos. La radio genera una sensación de libertad y fantasía.
1: Ecuradio.
0: Dale aire a tus ideas.
1: B. Invasión Bicicleta. La ciudad se vive desde dos ruedas. Con Clarisa Arreguer y Matías Abalone. Lunes, 20 a 21 horas, por EQ Radio.
0: La radio es el único medio que no dejará de existir, pero sí de mutar. EQ Radio es online. De esta manera, llegamos a muchas personas de todo el mundo. Nos comunicamos e intercambiamos ideas. EQ Radio, tu emisora. Espacio. Un lugar rodeado de buenos profesionales y gente comprometida con la radio. Te invitamos a formar parte de la familia de Ecuradio. Envíanos tu proyecto a infoecuradio.net. Ecuradio. Dale aire a tus ideas. Experiencia Saturno. Atrévete a vivir un mundo nuevo. Sábados, de 20 a 22. Animate a la Experiencia Saturno.
4: No dejes de estar conectado.
0: Ecu Radio en Facebook, en Instagram, en Twitter.
4: Búscanos
1: con Ecu Radio.
0: Divertite, conectate. conoces todo eso y más?
1: Por Ecu Radio.
0: Todos los sábados de 14 a 16 horas. Cruce peligroso. Bandas, exclusivos, entrevistas. Cruce peligroso. Por Ecu.
1: La música, el cine y el arte que nos transportan a otras dimensiones, paisajes y espacios. Con la conducción de Miki Martínez, el niño perpetuo. Para el adulto en eterna espera. Por EQ Radio.
0: Volvimos renovados. En otro día, en otro horario. Inbox Night, martes de 22 a 24 horas.
5: Estamos fuera
4: de lugar Te traemos las noticias que no vas a encontrar en ningún lugar Fuera de lugar Te ubicas siempre con música, espectáculos, salud, deportes, humor y algo más Cada miércoles de 22 a medianoche
1: Por EQ Radio Todos los viernes de 22 a 0 Escuchás, sin gravedad, Agendalo. Sin gravedad, todos los viernes de 22 a 0 horas Por EQ Radio
0: Contacto, 3972-5561, aire, arroba, ecuradio.net, Facebook, Ecuradio Face, Twitter, Ecuradionet.
1: Ecuradio, tu emisora. Fin. Espacio publicitario.
8: Ya volvimos con más Postmédicos.
2: lo Que el programa número 46 de postcréditos. Y te recuerdo que puedes pasar por nuestro Instagram, ya que dentro de un par de días vamos a estar sorteando 1500 pesos en un voucher de Stylewatch para que compres lo que quieras, parte de postcréditos y de parte de EQ Radio. Así que no te olvides, postcréditos.radio y ahí vas a estar listo y presto para el sorteo. 1500 pesos en Stylewatch. Como te comentábamos en el bloque anterior, nos hicimos la tarea de ver una serie de Netflix, una serie de origen japonés, llamada Midnight Dinner, o Shinja Yokudo, por las tierras lejanas del oriente, hacer a los amigos la cantina de medianoche. Así la vas a poder encontrar en Netflix. La que, particularmente... Personalmente me encontré con estas casi de casualidad, buscando básicamente qué ver a la hora de la comida. Y eh, difiriendo un poquito con Tinti, me llevé una muy grata sorpresa. Es una serie, que consta de episodios de 24 minutos, divididos a lo largo de 5 temporadas, que devienen de un manga, fue escrito por Yaro A. Ahí está la explicación de todo. Exacto, sí, sí.
3: Ahora todo, todo, todo cierra.
2: Creo que la clave de Midnight Dinner o Shinja Shokuro es la sencillez. Creo que trata de abordar muchas cosas de forma muy, muy sencilla. Y particularmente la serie me tiene bastante encantado. Voy por su quinta temporada al día de hoy. Eh, reconozco que es una serie muy difícil de tratar porque hay muy poca data en internet Entonces, costó mucho re, re, recabar la data para el día de hoy e incluso eh, algunas películas, tiene dos películas eh, desde hace algunos años que son casi imposibles de encontrar en internet así está. y creo que es una gran muy propuesta lost, para, parte de Netflix eh, para ver eh, que quiero hacer una aclaración primero si estás eh, pensando en verla después de esto de que hay dos series, una que es Midnight Dinner a secas, que es del 2013 o esa es como, vamos a decir, la primera serie, y después está Midnight Dinner Tokyo Stories o esa es, digamos, la misma serie, pero eh, intervenida por Netflix lo que vendría a ser la cuarta y la quinta temporada, entonces si lo querés ver dentro de un orden cronológico, entre grandes comillas, porque realmente son todos capítulos autoconclusivos, tendrías que verla en ese orden, entonces opinión tienen sobre esta serie
5: bueno voy a empezar voy a empezar tipo diciendo algo por parte más que nada de tinti que entiendo por qué le parece una verga no lo dijo tan así no lo dijo tan duro yo voy a exagerar un poquito pero me, entiendo por qué le, le costó verla así que te pregunto johnny vos entendés por qué no le gustó o entiendo que te haya gustado
2: Tal eh, vez buscaba otro tipo de contenido que un poco más bombástico eh, y tal vez producido, pero insisto, me parece que la clave claro. de esta serie es la sencillez.
5: Tal cual. Sí, yo me encantaría eh, a todos los oyentes que van a plantearse ver esta serie que la vean con paciencia. Sí, eh, no, tal cual. Creo que lo que, que, que pasó bajen con... un poco Bajen un poco la expectativa y eh, entiendan que así como Johnny dice que es algo sencillo. Eh, es como consumo ligero, no creo que sea algo a lo cual le tenemos que prestar mucha atención No no creo que esto sea algo negativo de la serie, pero creo que es contenido ligero
2: Así como empezamos a hablar de comida, se nos metió porque alguien dejó la puerta abierta nuestra querida Fer Romero ¿Cómo está Fer? Hola, oh, hola. Hay que
3: dejar la puerta abierta más seguido Dijeron comida
9: y yo entro, señores, por supuesto, es como, por favor, no me digan nada, o sea, es como comida, estoy, eso sí es fácil. Bueno,
2: eh, bien. Eh, acá. ¿Eh? Bueno, tener acá de vuelta.
9: Ay, gracias, sí, se los extrañaba, es muy divertido eh, poder ah, integrarme cada tanto, cuando me llamen siempre la paso bien, siempre me río, las conversaciones previas, señores, que dan antes de salir la, al aire son épicas, eso sería un programa aparte podríamos no, no aire. No, no, sería como para Poner un contenido premium, señores Yo me animaría a decir eso es Contenido premium, ojalá si se tuviera eh, Un Patreon o algo por el estilo Sería contenido premium no ¿Cómo
2: la, De la receta de Sergio para la salsa Para los fideos Esa,
3: esa receta esa receta es por el puro, puro.
2: La vendemos la... por porjab <risa>
5: La, me gusta decir que es una receta tarde. muy varonil <risa> me, Una receta muy
3: masculina sí, Me gusta, me gusta esa decir,
9: mezcla de Vamos a decir que de son ellos embarazados Y nada más, y dejémoslos ahí A la imaginación de todos y todas Porque <risa> de <cargar y> amor. <risa> pero
2: Bueno, retomando lo de la serie De Shinja Yokudo, Creo que sí, no es una serie para sentarse A maratonear de verse ocho capítulos de una Porque creo que tiene un formato muy televisivo En el sentido de que no, tal vez debería proponerse ver un capítulo por día, dos. Eh, yo lo que estoy haciendo es el ejercicio de verla a la hora de la comida. Creo que funciona de las mil maravillas porque Dame. una cosa alimenta a la otra. Se eh, sabe más rica la comida y por lo tanto la serie tiene como otro sabor.
9: Sí, hay que tener una recomendación en el sentido por lo que decía Sergio respecto a por qué Tindy por ahí no empatizó con la serie. ¿Es una serie de contenido ligero? Sí, totalmente. Hay historias súper sencillas, historias un poco más complicadas en el contenido dramático pero es contenido 100% japonés. O sea, si estás muy acostumbrado a mirar anime y con la exageración que tienen los diálogos, capaz que te puede chocar un poco este live action. Hay live action que están eh, muy exagerados, por supuesto, tienen esa con ese tema dramático que tienen los animes pero esto no son japoneses actuando como japoneses vamos a ser no. así de redundantes no te van a sacar claro. una katana a los dos segundos y se van a empezar a dar madrazos a lo pavote ni a tener eh, nada diálogos así
2: de eh, que en el primer episodio sí haya un catanazo pero no sí
9: <risa> bueno pero, pero no es pasa. Que... Están, están como super tranquilos tienen diálogos más menos eh, es diferente ah, a la actuación vende. entonces por ahí.
5: <ríe> eh, <no> Dorime. <ríe> no, bueno, por eso eh, quería hacer un disclaimer aquí. al principio. Eh, porque no a mí dentro linda. de todo me está gustando.
6: Sí,
9: sí, sí, sí. Yo no he visto muchos capítulos, los poquitos que vi me... La verdad que me gustaron, ¿eh? Uno que son muy lindos, muy chuchis, como digo yo. Eh, otros que, que me han emocionado un poco más. Pero no estás zona de la serie Un buen rato para mientras cenás Almorzás, merengás inclusive Verla, tú ah, no estarías perdiendo tu tiempo
5: Pero eh, claro, eh, si sí, tuviera no, que vale. elegir Un momento como dijo Johnny no, para vale. verla Yo haría terminamos de comer y veo
2: eso Yo mientras
5: Claro, sí, por, por claro, eso, bueno. o sea, Para elegir momentos similares Yo elegía el después de comer Cuando estás haciendo la digestión Y me veo un capítulo Es sí, oh,
2: muy loco porque sinceramente no conozco Japón, todavía no he viajado a Japón, lo siento como si fuera una ventana a un barrio japonés, en este caso el barrio de Shinjuku, donde está situada esta, esta cantina, como si fuera una ventana a eso, a, 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 a lo cotidiano ¿no? del ciudadano japonés, Yo eso, insisto, me atrapó creo que desde el segundo uno, cuando empieza la intro a sonar con esa canción tan melancólica. No sé si les pasó, pero yo me sentí como que si estuviera caminando por estas calles.
3: Me pasó lo mismo. Es muy místico, tiene mucha mística el programa. Es eso, yo, yo, lo, yo lo viví así, la verdad, lo disfruté un montón. Me, me generaron mucho cariño los personajes, en especial con el primer capítulo. Lo disfruté un montón. Eh, y nada, también como disfruto comer y cocinar, <ríe> también la pasé muy bien comer. en ese aspecto. Sobre todo comer. Sobre todo comer.
2: No, ¿Qué trata Jinja, <risa> Ging, eh, Shokudo, perdón? Básicamente es la cantina de medianoche que abre de 12 de la noche a 7 de la mañana. Creo que va a contratiempo de toda la vida del ciudadano promedio en una gran urbe.
7: Claro,
2: eh, Y cada Se trata de la historia de algún comensal que da a parar a Esta cantina en donde el cocinero Que nunca sabemos su nombre eh, Solamente le dicen master eh, Cosa que me parece que aporta un montón A la mística de esta figura Eso y que tenga una cicatriz en el ojo Que nunca se nos explica de cómo la consiguió
6: mm.
2: el No
9: sé, cocina... pero a este tipo Yo no le entro a afanar, eso sabe Lo, o sea, no. Tipo,
2: no. lo que vos quieras Siempre y cuando Tenga los ingredientes uh-huh.
3: Entonces, Y en el menú solo tiene eh, Una cosa me parece
2: platos? Pero platos guapa. y sí.
3: girando alrededor de eso.
2: Claro, es más, hay capítulos en donde los comensales le llevan los propios materiales para que él cocine. Pero cada capítulo se centra en la historia de uno o dos comensales, cómo se relacionan con la comida, que es importantísimo. Me parece que los mejores episodios de esta serie son cuando la comida es protagonista, eh, que por otra parte se ve riquísima. ¿Y cómo esto se va sucediendo a lo largo de las temporadas? Hay comensales que son constantes, sobre todo un, hay un viejito de gorra que está a todos los capítulos, que le pagan para ir a comer y a chupar y que debe ser el mejor laburo del mundo. Sí, pero <ríe> esto.
9: Así, así, te juro sería el laburo mejor pago del mundo, posto.
2: Bueno, se van a ir desarrollando. Hay comensales que vamos, los vamos a ver a lo largo de muchos episodios y que van a tener su propia historia mucho más adelante en, en la serie. Insisto, me parece que es una cuestión tan sencilla, y dentro de su, su sencillez bien ejecutada, no pretende ser wow, y creo que esa es la clave de su éxito, porque así como la comida, puede ser algo súper sencillo, súper básico, pero muy rico, muy delicioso, bueno. o muy lindo de ver.
5: Bueno, en esto que estás diciendo en cuanto a la sencillez, o en cuanto la serie se luce más que es cuando se enfoca en la comida... Eh, estoy completamente de acuerdo Creo que el capítulo 5 Aparece un crítico De, 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 de comida de, de restaurantes Que me parece uno De los mejores capítulos Con los cuales Más pude empatizar Ratatouille,
2: sí. ¿Eh? muy, ratatouille.
5: muy ratatouille Muy lindo estoy Se me terminó un poco de las manos
3: baby,
5: <risa> no tengo canta, un, un, filtro, no pido, la señora,
3: un filtro
9: Le pido señora Un filtro Deja hacer ser No es un programa un... De post-creditos
2: Y Jackie no canta <risa> Está perfecto. Estábamos en el sí, capítulo 6, que, crítico astronómico.
5: Claro, no, que me parece uno de los mejores capítulos porque justamente se centra más en la comida. Después se va un poco de las ramas en una historia romántica. Eh, uh-huh. Me puso muy mal. Pero después algo que me gusta mucho es que cada capítulo. Bien, no, termine... no, 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 no. <risa> 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 no me da a cantar de
3: vuelta, Fernández. Seguimos, ca-
5: de... Seguimos con la cantina de medianoche. No, que al final de cada capítulo te muestran eh, la receta del plato del que se habla en cada capítulo.
3: Me parece bellísimo eso.
5: Eh, El capítulo este del crítico se come arroz con manteca, eh, con un poco de soja, y te te cuentan mejor cómo hacerlo, como lo hacen en esta serie. Eh, Mm. Me parece un lindo detalle, y también remarca esto que dice Johnny, de que se basa en la sencillez. Son dos platos eh, bastante sencillos. De hecho, ya le prometí a mi pareja que le voy a hacer uno de los platos para esta semana.
6: ¿Qué prometiste? ¿Qué le prometiste? Queremos saber eh, No, la, la salsa la chazuke,
5: o chizuki El que comen
2: las, ah. tres, las tres amigas Sí, es uno de mis capítulos favoritos eh, Hay tres eh, que le dicen las hermanas Ochazuke o algo pare, parecido sí, sí. Las Tres amigas, me encanta eso de que hermanadas por la comida Porque los comensales o el mismo máster de este restaurante las conoce así como las hermanas eh, Con el nombre de este plato un plato que es arroz con té, una cosa así, pero que cada una le pone un, un aditivo diferente, o salmón, o ciruela algo así. Y cómo eso se ve trasladado, a la relación que tienen de su amistad y cómo se complementan esos tres platos al mismo tiempo que ellas se complementan, parece una analogía muy linda
9: es increíble sí, bueno, este,
5: en... se, este sería otro capítulo que brilla por con la relación que tienen con la comida toman más protagonismo de la comida que
9: no 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 por favor es que es increíble o sea la vez pasada hablando con Johnny le digo es increíble la relación que tienen los japoneses con la comida no hay serie en la que falte comida anime en la que falte comida es increíblemente cercana la relación que tienen y tiene sentido encima no es que te lo tiran porque sí hay capítulos que por ahí las recetas están un poquito forzadas, digamos, en cuanto a la explicación o la relación con la comida, pero nunca me deja de sorprender.
2: Sí, eh, hablando de cuestiones negativas, creo que su segunda temporada me parece dentro de toda la más floja. La primera estaba haciendo como un recuento de episodios que más me gustan como para recomendar, y me puse a ver la primera temporada es como el 1, el 2, el 3, el 4, es como que me gustaron <risa> mucho todos. La segunda <risa> empieza a pecar de una cosa que es Eh, Gente que busca gente Ejemplo, no, es una situación que se va a dar mucho a lo largo de toda la serie De Fulana come fideos con salsa en este restaurante Y de chica su papá la abandonó Y un día, mientras Fulana come fideos con salsa en este restaurante Cae un viejo que le pide los mismos fideos con la misma salsa en este restaurante Entonces se da la dinámica de, vos sos mi padre perdido porque me di cuenta, porque vos comes los mismos fideos que yo comía de chica. Primera vez que se presenta esta cuestión, está muy bien aplicada, pero después empieza a ser tan repetitiva esta trama, que se da por lo menos en cinco capítulos a lo largo de toda la serie, es un poquito cansador, pero... Yendo más a una experiencia un poco más reciente Hoy de la mañana estaba viendo el primer capítulo de la quinta temporada O sea, lo que vendría a ser la segunda temporada de Midnight Stories Digo, de Tokyo Stories que Tiene una premisa similar de un chico que fue abandonado por su madre chico Y está tan bien hecha, está tan bien aplicada la metáfora El uso del color y el plato y la situación como está hecha me larga a llorar como una Magdalena. <risa> ¿Por
0: qué no
2: es Magdalena llorar? Es un bicho. Ah, entonces. Eh, te pido, entonces, te pido
3: <risa> Es como más puta que las gallinas. ¿Por qué las gallinas
9: son putas? Ah, listo, listo. Pero Jackie es más clara. Bueno, perdón, Sony, Entonces,
2: <risa> entonces eh, me parece encantadora la propuesta de, de, de esta serie. Creo que son esas cositas que. Las cuales yo pago Netflix Sí. No, Parece bueno,
5: que... Yendo a este ejemplo De, de, de gente que busca gente eh, Es también lo que pongo en, eh, en contraposición con el disclaimer del principio eh, Es muy sencilla Y eso te puede gustar tanto como molestar Porque ponele eh, Entiendo por qué no le gusta la serie a Tinti Porque a mí también me impactó mucho Que en su sencillez La edición de la serie es una pija
2: Las son... ediciones
5: son horribles Y la calidad ¿Los de los
2: son chotas ¿Eh? Son, dos, son dos decorados, tres cámaras Y con eso se arreglan Sí, pero está ahí es todo,
5: todo el orto, amigo
2: Las historias se cuentan dentro de eso particularmente la edición no me molestó Si te soy sincero
5: No, no, entiendo por qué Porque es algo que uno normalmente no, no vería Y generalmente no entra eso en una crítica eh, Supongamos, en el caso de Tindy Lo entiendo porque él como edita Es muy quisquilloso con esas cosas eh, son cosas también muy personales en eh, uno porque, de vuelta, no hacen a la serie pero la edición y los cortes son algo que, si yo lo tengo que juzgar como algo más cinematográfico entiendo que, yo, que que impacten en esta sencillez de vuelta, a la gente le puede gustar y le puede molestar en cuanto a lo que decía Fer también sobre que Japón está muy interiorizado con, con la comida y tra- la trabaja mucho, creo que es algo que también que atraviesa todas las culturas es algo que todos tenemos en común, que comemos
9: Sí, eh, por eso la tatuídea es igual de efectiva. Sí, pero eh, por ejemplo, acá nos jactamos mucho que el asado, que esto, que el otro. Pero no es eh, protagonista de la comida en ninguna de. o por lo menos de lo que uno consume regularmente. Eh, no, no veo tanto protagonismo. si sí es una costumbre. Lo tenemos más incorporado en cuanto a costumbre cotidiana que lo que se muestra en cuanto a lo televisivo. A eso me quería referir.
5: Sí, eso seguro. También Japón tiene muchos más productos a a nivel de exposición. Tiene mangas, tiene series, tiene anime, tiene en series live action. Eh, El argentino no no crea mucho contenido tampoco.
2: Incluso cuando termine de ver esta serie me voy a volcar a una que me recomendaron, o similar, que se llama... eh, Uy, se me fue Samurai Gourmet, eh, que también está en Netflix. y eh, Vi el tráiler y promete bastante.
6: Sí.
9: (risa) Todavía no lo empecé a ver, pero el tráiler es buenísimo. Miren el tráiler, por lo menos que ya con eso vas a tener una trama decir Ok, la voy a tener para ver No sé si ya, que me,
2: pero... Me gusta mucho de estas series que, por ejemplo, en su segunda temporada Empiezan a incorporar algo que es Cuando termina un episodio y te dan la receta La hacen eh, a través de una canción Parece un toque fantástico <risa> Qué, Qué divino
5: Yo todavía no ya la segunda temporada Sigo en la primera
2: eh, Y tiene capítulos que, eh, insisto, me parece que son de bastante... Creo que su apartado musical, su su apartado sonoro, me parece de los más interesantes que he visto en los últimos tiempos. Es Así como es interesante, es difícil de conseguir. Porque el tema que escuchamos hace rato, Believe in Paradise, eh, está en YouTube, por ejemplo, pero con una calidad horrible. Y hay un solo video. Entonces tuve que hacer un trabajo arqueológico en internet para poder encontrar el tema en buena calidad. Para poder ponerlo hoy acá así con un montón de cosas, si no están en un japonés súper cerrado eh, eh, están casi inconseguibles, lo mismo con su manga fue editado solamente, bueno, en Japón, obviamente y, y en España, pero andar a conseguirlo acá, o lo tenés que mandar a traer de afuera por una cantidad inmensa de quita y aún así es muy difícil de conseguir, una serie que me parece que no ha explotado Porque eh, insisto no son esas sus pretensiones Japón fue un éxito terrible tanto así que fue llevada a China y a Corea, pero en Corea no tuvo tanto éxito solamente tuvo una temporada y en China eh, literalmente fue considerada la peor serie del año porque eh, se alejaba mucho de este concepto inicial que tenía Midnight Story en Japón. Eh, y que insisto, creo que eh, le doy un punto a Fer en el hecho de que la comida habla mucho por nosotros habla de quiénes somos, cuáles son nuestros gustos incluso cuál es nuestro estado de ánimo o estatus o, o, o social me parece que sí, está sí, bien ya. bien reflejado dentro de esta serie de cómo cierta gente come cierta comida porque no sé es pobre cómo este se relacionan dentro de este bar porque puedes encontrar de todo prostitutas eh, travestis yacuzas, gente que viene de la oficina eh, jubilados bailarinas de todo que son como una pequeña familia Los mejores episodios es para cual. mí son en donde están Todos los, el cast más o menos fijo Que va, va y viene casi todos los capítulos Compartiendo un lindo momento Ya p- puede ser una fiesta de fin de año
5: Sí, la, sí, la sí. verdad me encontré con un par de escenas En las que te encontrás con todos estos personajes Y es realmente lindo Algo que me gusta que, que de esta cantina Que como es comida al paso Eh... Trae esta sencillez de los platos Y tiene esto de que algunos personajes bien y se van al toque Como que aportan su granito de arena al capítulo Y se van Y es súper coherente en ese sentido Es como, eh, no sé, yo acá tengo chelitos Que vende panchos, hamburguesas, eh, choripan Y me encuentro con esta dinámica de, Del cliente regular Que solamente pasa eh, Es algo muy lindo Y es lindo verlo reflejado en una serie
2: Creo que eh, a todo esto se le suma la mística Que tiene este... Este restaurante, este este bar, no al estar ubicado en medio de la noche, en donde la gente es como media cruzada, gente que está terminando su día, de que lo está iniciando, ¿cómo se suma? Primero, el bar no tiene nombre, es como el el Shinya Shokudo, el el restaurante de medianoche. Tampoco, como te decía, este cocinero, interpretado por Kaoru Kobayashi, que lo hace muy bien, este máster que no... Si bien está en todos los episodios, rara vez se lo ve interpelado por alguna acción o emoción dentro de, de la trama. Siempre está como tras del mostrador y si bien les ofrece consuelo y alimento a la gente que va, es raro verlo emocionado por algo o interpelado por algo. Y son muy contados los momentos en donde ves una emoción genuina de este hombre y me parece que es cuando más brilla.
5: Es un personaje entrañable. Es como de, al no como decís, al no mostrar muchas e- emociones, en, le, lo terminas esperando. Terminás también viendo la serie para ver si en algún momento te, 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 terminas enterando algo de él. Y Creo que incluso. Que es una o sea, una maniobra de, de enganchar.
2: Es, no sé, una pareja que se está peleando en el restaurante porque él la engañó a ella. Y él está atrás, sinando a medio metro de distancia. Y lo único que ves es que pone una cara media rara de como, bueno, estoy escuchando, pero no me quiero meter. Ponele, ¿no?
9: Eh, no, uno de los únicos, no vi muchos capítulos, pero que el chabón se estaba poniendo heavy era cuando había aparecido un yakuza que lo estaba medio presionando y el tipo cazó el cuchillo y se lo puso atrás de la espalda en posición de como si fuera una espada o una katana. Y dije, uy, que se arme y no. Pero bueno,
2: ese es el, el, el primer episodio, sí, sí. Eh... Y bueno, sí, sí. lo vi
9: muy desordenado todo esto perdón. Es el, el, eh, el
2: Yakuza Que come eh, salchichas Con forma de pulpo Es muy tierno eh, Cómo, pero
9: cómo si tiene es... una, relación
2: con, una relación De amistad con un travesti eh.
9: Eso es genial Eso fue genial
2: eh, En fin, bueno, para terminar más o menos esto eh, Creo que quedó medio claro Creo que ya estás muy acostumbrado a cosas que Un poquito más sencillas, creo que es así indie su producción. Eh, estás muy acostumbrado. Tal vez no tengas que acercarte mucho a este tipo de contenido. Pero eh, eh, si le querés dar la paciencia, es súper chill. es super, Para mí es súper recomendable. Insisto, véanlo comiendo algo. Porque les va a dar un hambre atroz viendo esto.
9: Aparte, <risa> no, eh, hacer una serie sana. O sea, lo puede ver cualquiera.
2: No. dentro de tu web, hay capítulos con desnudos y cosas así. Pero no, pero no son la no. gran. Eh, quiero saber más o menos Cuáles han sido los capítulos que más les han gustado Sergio, bueno, vos me dijiste que el del crítico de, de gastronomía
5: Sí, sí ese Hasta ahora viene siendo el capítulo que más convence Hay algo muy particular En, el, en nuestros personajes Que este, se sienta Y espera que la manteca se, se derrita Y tiene como, le pone cariño a la preparación De, de su comida Y en ese momento mi pareja me agarra y me dice Cuando el chabón hace esto Todos lo miran Como diciendo... Estás comiendo arroz con manteca ¿Por qué tanto, tan, tan solemne? Mi pareja me dice que eso es lo que yo genero Cuando como porque le pongo mucha dedicación A, a cada condimento que le pongo Y termino comiendo medio tarde Tardo horas en cocinar yo es, También es uno Por eso es uno de los capítulos que más me interpelan
2: ¿Aquí?
3: A mí Yo, yo la verdad vi los primeros tres capítulos Y de esos el que más me gustó Fue el primero me, 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 me compró completamente esa historia Me compró completamente el personaje de Master La verdad que es como, no sé Me generó mucho mucho cariño, no sé cómo explicarlo eh, Me gustaría que dieran más detalles de la vida de él Pero por lo que ustedes están contando no va a pasar
2: Hay, hay ciertos indicios pero están como muy ahí a que los agarres o los dejes
3: y nada, yo me quedo con el primero ¿Vos,
2: Johnny? Eh, Uf, uh, tengo un montón eh, <risa> sí, mira, hay, hay muchos que me, que me gustan Pero, a ver Hay uno que se llama Fideos de Nochevieja y, Fide- y después tiene su secuela Que es Fideos de Nochevieja Otra vez, en donde están todos eh, Celebrando el año nuevo en este restaurante Y es como El el, es el, el endgame, el Avengers de todos <risa> los, 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 los grandes personajes Que pasan por este restaurante Y su relación con el cocinero Y es, eh, es un muy, muy lindo capítulo pero, pero sí, hay capítulos muy graciosos Como por ejemplo en donde cae un actor porno A este lugar y un flaco le pide Que le ayude a introducirse Dentro de, de la industria pornográfica japonesa Y es como muy gracioso todo eso Pero también después se pone triste Porque el chabón siempre pide ensalada de papa Y cuando te cuentan Por qué siempre pide ensalada de papa y, Ah, ok, qué bajón Pero bueno, eh, tiene cosas muy Muy, muy, muy geniales ¿Algún momento, algún episodio que te haya gustado?
9: Eh, definitivamente el del Yakuza con el dueño del gay Es como, como dos personas tan distintas y hasta, entre comillas Podría decir con principios diferentes pueden congeniar de alguna manera Dentro de la sencillez y desde la honestidad ¿no? y hasta del cariño podría decirse eh, Son muy buena la química de esos personajes
2: Eh, Bueno, por mi parte es un cerrado, sí, la recomendación de Midnight Dinner Eh, Bueno, cada quien después tendrá sus matices Insisto, no no es una serie que pretenda hablarte el bocho Pero es muy fácil encariñarse con ese tipo de contenido Es un formato, insisto, muy televisivo, muy de ver un capítulo por día Muy de ver eh, una historia cada tanto tiempo como uno podía hacer en la tele cuando tenía que esperar cierto horario para ver un episodio. Cuando de comida comienza a sonar en la tarde de Eku Radio esta canción de Kimi Fukuhara perteneciente a la segunda temporada de Midnight Dinner donde nos cuenta cómo hacer pollo frito y el tema se llama Carague. <risa>
8: つけて片栗粉をまぶした 180度の油の海へ 投げ入れてしまえばいい奴ら油の海の中で君の目を盗んだわ no me
3: Les gusta, de, chica, de verdad. Les gusta. <risa> Ustedes no me veían, pero estaba haciendo como pues, moviendo los bracitos, todo. ¿Eh?
2: Yo también estaba moviendo. Perdición. Para hablar de comida, ya que estamos hablando de Midnight Dinner y creo que es momento de que hablar un poquito de nosotros, ¿no? De Son esos platos que nos apelan cierta nostalgia, que nos refieren a alguna situación Y dar un poquito de recetas personales Te pregunto a Ofer, invitada del día ¿El plato te refiere a alguien especial? ¿Alguna situación especial? ¿Algo? Esto me recuerda a alguien o esto me recuerda a tal cosa Qué importante para vos
9: platos especiales eh, no sé si podría decir uno, pero por ahí me pasa que una vez cada muerte de obispo que, que hago ñoquis, me hace acordar a mi abuela eh, más que nada porque yo era chiquita y me, en ese momento me gustaba cocinar, después me hice adulta y bueno, eh, nada, me di cuenta de lo que era la vida y que fuera, era toda una mentira <risa> que, eh, no,
2: que había que hacerlo todos los días
9: exactamente, entonces dije ok, esto no me agrada, pero cuando era chiquita o sea, tipo 10 años, 11 eh yo hubo un tiempo que me quedaba sola y mi mamá me enseñaba a cocinar por teléfono. Sí, señores. O sea, era como... Me llamaba y me decía, bueno, te dejé de arroz, el arroz es sí, así, y me habían enseñado a prender la hornalla y demás. Pero después hubo un tiempo, muchos años, que viví con mi abuela. Y mi abuela no podía caminar, estaba en silla de ruedas. Y era muy difícil que llegara a la cocina. Entonces yo cada vez que cocinaba, iba y venía con la olla para que mi abuela me diga si estaba <risa> cocinando bien o no. Y una vez que yo quería hacer gnocchis. Entonces ella, como pudo, me enseñó a hacer la masa y era yo cada dos minutos llevarle la masa que la toca a ver si estaba a punto o no, lo que sea.
2: Gnocchi <risa> por gnocchi, y... a ver si estaban con buena forma. Sí,
9: más o menos, si estaban <risa> con la buena forma o no. Y no, hasta llevaba las cositas y las dos sentadas en la cama haciéndole el, el rulito al gnocchi y eso. Eh, o sea, si es algo que, que me trae recuerdos, es eso, lo los mocos y nariz y con mi mamá, que mi mamá no, no era muy a hacer cosas dulces y yo amo lo dulce eh, y tener ese momento de hasta aprender las dos juntas este, eso sería digamos como platos muy puntuales
3: ¿Y? ¿yo? <risa> no tenemos bueno, dos yaquis yo... en este mundo no Estoy sé llorando. si ustedes sabían pero <risa> menos mal no explota todo está borracha vos es no, le, no le deseo ese mal a ningún mundo la verdad Oh,
9: esa dramática. es
3: dramática. Siempre dramática, nunca indramática. Por supuesto. Bueno, yo, no sé si ustedes saben, si los conté, pero yo toda mi vida, hasta los 18 años, viví en un geriátrico. Por pues okay. Digamos. Benjamin ben okay. Button, No, mentira. <risa> sí, sí viví en un geriátrico porque mi mamá eh, era la encargada y no podía trabajar conmigo, entonces quedó en renunciar y le dijeron, no, te damos una pieza en el geriátrico, vivía acá y cría a tu hija acá y mi vieja como bueno, dale así que mi, mi plato favorito que cocinaba mi vieja todos los mediodías, no todos los mediodías pero eh, una vez a la semana hacía arroz con albóndigas y papa y era hacer el no, tuco sí. con las albóndigas todo y hervir aparte eh, el arroz y aparte la papa y después juntaba todo en el plato y le echaba la salsa encima y era como tan... Ya me dio tan, a tan... Sí, era tan visualmente lindo y rico Y cada vez que tengo albóndigas en el freezer Digo, voy a hacer albóndigas con arroz y papa
9: y, y nada,
3: como con una sonrisa de oreja a oreja Y también hacía ñoquis hacía antes Como los hacía mi, mi mamá Hasta que una vuelta me salió mal la masa Y dejé de hacer Oh. Pues me frustré <risa> Tipo, no se ligaba más esa masa Fue una pesadilla, tuve creo que dos horas y media Amasando
2: Me a acordar audio de eso de la mina que manda? El audio de la casa de papel Duraba mucho la película porque estaba Tres horas viéndola <risa>
6: <risa> Ok
2: Sergio, ¿algún plato Que te refiera a alguna emoción? A ¿Alguna situación particular?
5: Mira, leyendo eh, algo que dijo Jackie esto de, de estar mucho tiempo en algo, me acuerdo cuando este tenía una cita con lo que fue. Me vino una chica a mi casa y yo quería quedar bien. Entonces quise hacerle un postre y quise hacer un de chocolate y dije, bueno esto es como batir crema. Y me puse a batir.
2: Si, si la hiciste y como la crema, haces la salsa para fideos. <risa> <risa> Quedó divina. Ay, <risa> La gente se imaginará lo que dijo Sergio fuera del aire
6: Para eso
9: tienen que suscribirse al Patreon, señores Para eso,
6: exacto Con
2: humor,
5: señores En mi cocina todo todo aprueba las normas de seguridad y higiene Bueno, el punto es que estaba haciendo el mousse Y vieron que hay esta técnica para saber si la crema ya está lista Que es dar vuelta al bowl Y si la crema queda fija, no se cae Es que la crema ya está lista yo pensé
9: con las claras batidas a nieve, no sabía lo de la, la, de la crema, pero siempre se sí, sí, la sí, la
5: crema chantilly tiene esta misma mismo. mística. Okay. Y bueno, yo pensé que era lo mismo con el mousse de chocolate. Entonces me encontré con Ay. que estaba batiendo, no no lo di vuelta, no, no se me cayó, no soy tan pelotudo, tan... Pero te me encontré no, con que estaba pelo. batiendo como durante hora y media esperando que el mousse de chocolate consiga esa misma consistencia. Y no, señores, Ay, el mousse no. de chocolate no es crema. <ríe> me acuerdo que Tinti no. en un momento vino a visitarme y yo salí, viste, con el. batiendo el mousse de chocolate. ¿Qué pasa? No Salí a la calle con el mousse ahí batiendo. En fin, me, me hiciste acordar, ya aquí a esa pequeña anécdota que tengo. Me
3: encanta. Eh,
9: pero si sí tengo que nunca hablar de, de la
5: comida que. ¿Perdón, cómo?
9: No, que nunca sabías que se soli... terminaba de solidificar en la heladera eso, por...
5: <ríe> No, no, no tenía ni idea. En mi puta había, había hecho mousse de chocolate.
2: O sea, bueno, la tecnología de que son los, los tutoriales de YouTube Cómo nos han salvado de hacer boludeces Así Uf,
5: vale. mal. Eh, No, pero si tengo que hablar de una comida Con, con la cual tengo mucha conexión emocional Son los fideos con salsa boloñesa Que termina siendo Mi mejor plato eh,
9: No se imagina. Me gusta
5: cocinar muchísimas cosas y Pero ese termina siendo eh, Con el que más conecto Porque me trae mucho a mi familia de parte de mi viejo Los domingos, a diferencia de muchas familias En las que se hace asado, en mi casa era Fideos con salsa boloñesa
2: no, Yo la noche que te particular... conocí Hiciste fideos con salsa boloñesa Incluso cada vez que como fideos con salsa boloñesa Siempre me remite a esa noche
5: <ríe> Muchas gracias Johnny Porque es algo que, que me encanta cada vez que me lo decís Porque realmente me esforcé mucho eh, en, en conseguir la misma receta Que hacía mi abuelo que hacía mi... Es como una receta de familia eh, uh-huh. Por un detalle muy boludo pero era eso, era comer las sabores de, de mi viejo, de mi abuelo, de mi tío, y no poder comerla en ningún otro lugar. Eh, ninguno tenía ese puto sabor y hasta que lo conseguí fue una aventura muy divertida porque se me habrá quemado, me habrá salido con, con muchas especias. El día que lo conseguí fue la gloria y obviamente, como dice Johnny, cuando lo conocí me di el laburito de hacerla y bueno, así quedó Johnny. <ríe> Pero no, sí, que no. esa sería la comida con la que más conecto.
2: Mi padre la tuya, Un par, que creo que todos obedecen a una cuestión eterna así como... como ¿eh? Eh, primero botongo. tengo... No, no, no. Quizás <risa> que cada vez que como guiso de montongo me acuerdo de vos. <risa> Pero, no, no. Eh, El mandongo, chicos, no. hay una comida que se llama reviro, que básicamente sí. es harina, no sé. huevo,
3: Sí. aceite, hecho todo en sí. masa. Nunca comí, Nunca comí no después,
2: pones a, eh, después pones aceite en una en una olla, esperas que se caliente, e introducís la masa y es una cuestión de mucha paciencia y mucho brazo, vas revolviendo a medida de que se va tostando la masa y se va fragmentando en pedacitos cada vez más pequeños hasta que te queda todo como una especie de banco, vamos a decir así, como de, de una especie de, de grumosidad, de como como decir, es como si fuera todo pan picado Gacherita
3: picada mm.
2: eh, ponele, pero es más, es súper es, es esponjoso eh, oh. es una cosa que mi siempre me hizo de, de, de chico y bueno eh, desde que ya no vivo más con mi vieja eh, toda esa cuestión de bueno, me tengo que empezar a cocinar este, y el reviro fue una de las primeras cosas que hice, básicamente a base de ingeniería inversa, porque era como, bueno, ¿esto qué llevaba? Esto, esto, <risa> y bueno, supongo que se debe hacer así, 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 así. Y terminó saliendo y cada tanto me hago un plato de reviro que lo termino eh, comiendo con mate cocido o cosas. Eh, cosa que me retrae mucho no al pasado familiar, porque el reviro es un plato oriundo de todo lo que es el litoral argentino y Paraguay, que es una comida muy barata de hacer. Es algo que... De hacer en, en hogares de pocos recursos Entonces eh, eh, si, eh, Mi vieja también solía comer mucho eso este, En su en su infancia o en su vida Pero si hay una comida Que me recuerda a mi vieja Que me recuerda a horas mando mate en la cocina Sentado al lado de la mesada Mientras ella estaba amasando eh, Es la chipa
7: oh, sí, Creo que
2: chipa como sí. la que hace mi vieja No existe en la parte de la tierra eh, y tanto así que bueno, he llevado a la radio este, una que otra vez, Fer creo que ha comido Y eh, ch- chipa recién salida, así como chiclosa, eh, Dios, eh, bien hecha eh, y con buen queso eh, Detesto cuando alguien me trae chipa de la calle porque no es lo mismo, no es ni a palos lo mismo nah,
9: no son Y más en situación.
2: una situación como en la, que, en la que estamos hoy de cuarentena Yo a, a mi vieja no la veo hace como cientos días más o menos eh, me retrotrae mucho a ella Entonces siempre es una forma de Cada vez que se hace chip acá en casa la tengo muy presente eh, Cosa que, bueno, también eh, Insisto, era una de las cosas que me gustaban De esta serie Midnight Dinner De cómo la comida te presenta ciertas cosas Cómo te acompaña con ciertas cosas Y creo que para mí uh, Funciona así Estos eh, modos de comida Últimos bueno, hay... minutos del programa no. Sí, Sergio
5: Perdón, a mí me gusta mucho co- cocinar y, y me gusta esto de, de, de cocinar y que la otra persona disfrute de, de, de lo que estoy preparando. En, y me gusta instalarlo también como pequeñas costumbres. Ahora, desde que mi pareja se mudó conmigo y estoy con mi nena, en todos los domingos estoy haciendo pizza y empecé desde usar, usando pre-pizzas. Ahora las estoy amasando y se vuelve muy lindo momento porque, supongamos, en, le doy un pedacito de masa a, a mi nena para que juegue. Y se arma como una pequeña mística en la casa cuando hago la pizza los domingos, que es realmente algo muy lindo. Es algo muy hermoso cocinar y que te acompañen. Que, que la gente te acompañe en ese momento también.
9: Y que eh, te pidan el mismo plato varias veces porque les gusta como lo haces.
5: Sí, eso, eso es un golazo. Ay, me pasaba
3: eso?
2: Sergio decía <risa> que el fideo con boloñesa es su mejor plato. Eh, ¿Cuál es tu mejor plato y qué tip, así como consejo para mejorar ese plato le darías a la gente?
3: Bueno, eh, yo les voy a contar una anécdota Ahora tengo un amigo que se llama Gonzalo que está viviendo en Japón Y una de las últimas cosas que hizo antes de irse del país Fue venir a casa, quedarse a dormir como hacíamos siempre Y decirme, Jackie, por favor, haceme papas a la crema Mm. Y yo como, bueno, con todo el placer del mundo Y compré la crema, compré el queso en hebras Sancor cuatro quesos mm. y me puse a pelar las papas, cortarlas todas bien finitas, más o menos todas de la misma medida, ponerlas en la placa, una, una, una capa de papa, un poco de, de crema, pimienta, sal, papa, crema, pimienta, sal y el queso echándolo por ahí y meterlo al horno y esperar y espe- empezás a sentir ese olorcito primero a leche, después como a quesito leche porque se les me... a derretir leche leche, mucha leche. Eh, ay, me estoy emocionando. <risa> <risa> y ya te inunda Se la reflexión. casa, el, el olor a, 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 a esa delicia es indescriptible. Y, y lo sacas del horno y ves todo gratinado, eh, todo doradito.
2: ¿Cuál sería el secreto de esa papa al horno? Que decís, esto no puede faltar porque esto es la clave. O esa papa de la, la crema, perdón.
3: La, la clave es no ponerle eh, crema de más. Porque vos decís, no, se va a secar, no, eh, no va a quedar bien, no, le voy a echar un poquito más para que lo tape, total, se consume en el horno. No, chiquito, no se consume un cuerno, no le echen leche, por el amor de Jesucristo, no le echen leche.
2: Eh,
3: lleva crema, un tarrito, máximo dos. Más de eso, no. Y nada, paciencia.
2: Eh... ¿Cuál es Un tarrito tu mejor es
5: plato? es una medida cuál... muy poco específica ¿Cómo? <ríe> Un tarrito es una medida muy poco específica Jaqui.
2: Es,
3: es que viene viene O el cartón o el tarrito ¿Viste? Y tenés ah, el, el cartón eh, te te tra- tra-
2: eh, Mirá eh. Centímetros <ríe> cúbicos Ya tipo sí. método
5: científico la... Ah,
3: 250
2: Es tu mejor plato Ahí está, y... bien Ahí está <risa> ¿Cuál sería el consejo a, para que, que no puede faltar a la hora de hacer esa, ese plato o esa comida?
9: Irónicamente, siendo que amo lo dulce con todo mi ser, lo que mejor me sale cocinar es pizza.
2: ¿Cuándo vamos a comer empanada lo de tu vieja? De y y
9: ¿no, una, una, una rica
3: empanada, la, la puta.
2: Saludos a la Mari. No. <risa>
9: Para hacer uno proveo las empanadas de mi vieja Usted dos, sí, no, no le logro sacar La vuelta a las empanadas de mi vieja, señores O sea, no hay forma Perdón marita, te decepcioné Pero eh, <risa> voy a decir algo, mi vieja no sabe hacer pizza Y yo sí, señores, claro que sí, claro, claro Bueno, la onda es así Les paso a contar que la pizza más que nada es el amasado, pero últimamente Vengo implementando la receta de mi suera Y de mi cuñada Les paso a contar rápido Eh parte de mi familia celíaca y aprendí a hacer pizza sin tac entonces, eh, es básicamente la receta de la pizza pero vamos a usar premezcla para celíacos, así literalmente premezcla, ¿qué se hace? premezcla, 500 gramos de premezcla 250 gramos de fécula de mandioca, se mezclan se Se le pone la levadura regularmente eh, un poquito de aceite si quieren, si no, no sal, agua ¿Cómo se hace esa masa? Se hace tipo engrudo O sea, no un engrudo líquido Sino un engrudo bastante espeso Se deja aludar como cualquier masa Y después estiras la placa Estiras el engrudo Mojándote un poquito las manos Al horno, señores Son épicas esas pizzas Eh, Así que vengo implementando esa receta últimamente ¿Son para celíacos? Sí No les puedo explicar el sabor que tienen
2: ¿Querés tirarnos eh, tu secreto sobre tu salsa? ¿O sigo yo?
3: Me interesa.
2: Seguimos, Johnny. Perfecto. Creo que el, mejor... Estamos en el horario de protección al menor. Mi mejor plato, tengo que decir, tengo un par, pero o si sea, es, tengo que decir, este es mi caballito de batalla, es el estofado de carne y papa.
9: ¡Claro oh. que sí, señores! ¡Claro oh. que sí!
2: Agarre cualquier tipo de carne, ya sea pollo, ya sea ternera, eh, corta en trozos o corta el pollo en octavas, y eh, se prepara. Un morrón rojo, una cebolla más o menos del tamaño del morrón deja rebosando en aceite en una olla eh, eh, se echa eh, eh, esta, estas dos verduras hasta se, se, se va revolviendo hasta que están más o menos tostaditos más o menos un osado, se le echa la carne encima después no, como cualquier estofado, se empieza a revolver lo que yo siempre le pongo es pimentón y ají me gusta que salga picosita la cosa pero cuando tengo visitas o cuestiones así, le saco el ají y dejo más o menos un poquito menos de pimentón
7: Ahí no, dejas, le,
2: echo, le echo agua caliente Que acá está el secreto El agua no tiene Que sobrepasar la altura de la carne ¿Por qué? Y esto ya lo van a saber Le pueden ir tiene? echando de a poquito Pero siempre, no, no la hagan sopa No sobrepasen la altura de la carne La carne se va a cocinar agua igual créanme Tapan la olla, pelan papa y ¿sí? Pelan papa Este es el secreto Y esperan a que el agua baje un dedo, más o menos, de la altura de la carne. Entonces echan la papa sobre la carne y no revuelven, no tocan nada. ¿Por qué? Acá el, ahí, carajo. el caldo va a hacer que la papa se costla. Entonces, no. cuando sirvas el pollo, la papa, cuando ya esté blanda, lista para hacer comida. tú le podés poner arvejas si querés. Se va a meter dentro de esta papa que fue hecha solo con vapor y va a adoptar ese sabor haciendo de que la salsa, el, el caldo explote en tu boca. Y que si está acompañado con arroz blanco hecho eh, en, eh, en un costado aparte, es la gloria. ideal para un que, día como hoy. Yo
3: que no soma vibes.
2: ideal <risas> para un día como hoy. Oh, qué rico. Ese es para como un día mi como hoy
9: todos los días, sí. Es enero, entre 40 grados de calor a la sombra, es rico ese plato igual, se los aseguro.
2: Bueno. De hecho, hacemos. Qué bien, señores. Y últimos dos qué rico minutos. rico todo de lo nada. que estamos hablando. Eh, unas ganas de salir a comer ahora. Ay, sí. <risa>
3: una ganas de yo liar bueno,
9: bueno, a no, señores. <risa> ya
2: nos juntamos sucio. y después de la cuarentena ya hacemos. ¿le? Sí. Me, me
3: ¿Sí? voy a tomar un Uber, qué un día. <risa>
2: Ya, pues, yo por ese estofado no, respete la cuarentena no quiero defraudar a Alberto <ríe> último minuto del programa, muchas gracias Jackie Tuñas eh, por la participación del sábado, muchas gracias sí, Sergio Ezequiel Verón Alias Sev, y muchas, muchísimas gracias a Fer nuestra invitada del día de hoy que estuvimos hablando de comida que seguro que te sentiste muy cómoda con eso <ríe> pero no
9: por supuesto, te pregunten otras cosas <ríe>
2: Gracias, Noe Goldberg, por la operación. Como todos los sábados, recuerden que pueden escuchar este y otros programas en Spotify. Nos buscan como Post Créditos. Y no dejen de pasar por nuestro Instagram, postcréditos.radio para el sorteo de voucher por 1.500 pesos en la compra de un reloj. Mi nombre es Jonathan Carretero. Vayan, vean Midnight Dinner. No le hagan caso a los giles. (ríe) Y nosotros nos vemos después de la función.
1: Bueno, se acabó salimos del aire. Pero piensen que nunca hicimos un mal programa. Lo importante es que somos como una familia.